0: Sind Remakes und Remaster wichtig oder Abzocke? Das und viel mehr jetzt beim Game Talk. Viel Spaß. Hallo, moin moin und herzlich willkommen hier zum Game Talk mit zwei fantastischen Kollegen. Zum einen Sandro, hallo lieber Sandro. Und Gregor gespurtet von
1: einem Set zum anderen. Hallo. Hallo. Nee, das ist meine Kamera. <lacht> äh, ja, so schnell es ging direkt. Wenn wir schon mal live sein dürfen, dann... Ähm, Machen wir doch die dreieinhalb Stunden live hintereinander. Ja. <lacht>
0: So, das wird jetzt für dich äh, Alltagsprogramm, lieber Gregor, jeden ja. Montag zumindest.
1: Das, äh, was die Leute wollen. Oh, wir haben den Chat gar nicht oder ich sehe den gar
0: nicht. Ich, ich sehe ihn ja. ich habe ihn direkt vor mir, denn äh, du hast es gerade schon gesagt, es gibt wieder eine Premiere und zwar, wir sind äh, zukünftig live. Das ist jetzt unser neuer Sendeplatz um 19 Uhr, immer live. Bundesliga ist danach ein bisschen nach hinten gerutscht, hat die Primetime bekommen, 20.15 Uhr, 15, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, jetzt ist es sogar schon auf YouTube verfügbar, wenn nicht, dann wartet ihr einfach noch mal ein bisschen und schaut euch hier diesen Game Talk an. So, wer ist denn alles hier am Start? Das kann Ich ja, ich kann ja so ein paar Namen vorlesen.
1: Boiler ist da, hallo. Boiler, natürlich. Boiler. Ehre. Der gute B.L. Euler.
0: X-A-X-E-X. -X -E -X. Auch wieder am Start. Erlof Lepo ist am Start. Lubitzki. Lars Martin Becker. So, liest du da Leute aus dem Chat vor Da sind wir gerade im Ex Expressionismus-Kunstmuseum hier? Man weiß es nicht so genau. So, liebe Freunde, ähm, ich habe es gerade schon kurz angerissen. Wir haben heute ein Hauptthema und zwar geht es um Remaster und Remakes. In den letzten Tagen gab es immer mal wieder Gerüchte zu neuen GTA-Remakes, also zu Vice City, San Andreas, GTA 3, dass die nochmal in eine Unreal Engine äh, ja genau, in einer Unreal Engine nochmal neu aufgelegt werden und ich habe das zum Anders genommen und mir die Frage gestellt, Remakes, Remaster, da gibt es jetzt in letzter Zeit ziemlich viele von, ist das gut, äh, finden wir das nice und wichtig oder ist das einfach nur reine Abzocke von den Publishern? Dazu gleich mehr, vorher möchte ich ganz gerne, wie es die Tradition von Game Talk verlangt von den lieben Kollegen wissen, was haben sie zuletzt gespielt und ich fange an mit Sandro.
2: Yo, also ich habe eigentlich zuletzt äh, die Mass Effect Trilogy endlich mal gespielt, will dazu aber nicht allzu viel sagen. Vielleicht kommen, Remaster und genau, Remakes. da kommen wir <lacht> ja später nochmal zu, was das angeht. Ich bin jedenfalls da sehr dankbar gewesen für dieses Remaster, für diese Trilogy, weil ich es damals nicht gespielt habe. Und es hat mir sehr gut gefallen und zwar so gut, dass ich wirklich jeden kleinen scheiß Auftrag gemacht habe mhm. und äh, unzählige Stunden darin verbraten habe. Aber was ich noch viel spannender finde und zuletzt gespielt habe, ist
1: Necro Necrobarista. Habt ihr davon schon mal gehört? Sieht für mich so ein bisschen an. Gehört das zu dem ganzen Valhalla-Universum, wo du einen Bartender spielst?
2: Äh, nee, also es ist aber auch eine Visual Novel, wenn du das, Aller, das meinst. Cyberpunk-Visual ja. äh, Novel. Genau, und zwar äh, Necrobarista. Ich bin ja eigentlich gar nicht der größte Visual Novel-Spieler, muss ich sagen, aber diese, dieses Spiel macht auch einiges anders, dazu komme ich gleich. Man spielt halt eine Besitzerin eines Cafés in einer Totenwelt und ähm, die Toten haben nur 24 Stunden Zeit, das ist wie so eine Überbrückung quasi und man versucht in diesen 24 Stunden denen einfach eine gute Zeit so als Gastgeber zu ermöglichen und alles darüber hinaus sind Schulden ähm, also alles, was man, wenn man die 26 Stunden da lässt, dann hat man halt so ein Schuldenkonto und muss diese Schulden irgendwann wieder abarbeiten da kommt dann immer mal wieder so ein Typ, der sagt halt ey, du bist jetzt schon bei 500 Stunden drüber oder sowas Ist das Tom Nook? Ja genau und äh, die Charaktere, die darin vorkommen, die haben halt so diverse Ängste, aber vor allem und das ist das Schöne an diesem Spiel, gibt's halt sau viel Humor, also richtig viele herzliche, humorvolle Momente. Die ähm, Charaktere sind super interessant, also ich habe wirklich selten so eine, ja so ein, so ein minimalistisches Spiel erlebt, wo mich die Charaktere so sehr interessieren. Und was ich auch wichtig finde und vielleicht für den einen oder anderen da draußen auch wichtig ist das hat eine deutsche Lokalisierung. Das heißt, du hast auch deutsche Texte. Denn ich ertappe mich mhm. auch wieder dabei, wie, dass, wenn das ganz viel Text gibt, ich irgendwann da vielleicht ein bisschen draußen bin, wenn ich fünf Stunden Englisch lese oder so. Mhm. Das Ding hier, das ist übrigens die unfassbar geile Introsequenz, die so ich nach ja, einer die, Stunde kommt. Ich, äh, der Style ist halt genau. mega nice. Die Style, aber erwarte nicht, dass das Spiel jetzt die ganze Zeit irgendwie sowas abfeuert, sondern es ist eben eine Visual Novel. Das Besondere daran ist aber, dass sie mit Wenigen Mitteln super viel erzeugen. Was ich damit meine ist, sie benutzen so ein paar stilistische Mittel und zwar ganz klare Kamerapositionen, um halt die Stimmung auszumachen von den Personen. Also wenn sie schockiert sind, dann geht das Bild halt super nah ran oder mhm. du siehst dann nur ein Auge, das dann auf einmal so aufploppt und so. Und das finde ich so krass, dass sie zwar wenig Animation eigentlich haben und wenn du mal eine Animation hast, dann ist es sowas wie, sie geht halt zum, äh, zum Kaffee. Ding, und also zum ne, um einen Kaffee herzustellen zum Automaten und das ist alles und du denkst dir so dafür habt ihr jetzt eine Animation verschwendet <lacht> aber es, es 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 ist halt eine richtig geile Stimmung und ich habe das immer gezockt vom Pen gehen und das ist so ein total entspanntes Spiel was auch den einen oder anderen einen tragischen Moment hat aber was eben auch viel Humor hat und das Geile daran ist finde ich vor allem auch dass diese Visual Novel nur vier bis fünf Stunden lang ist. Ähm, denn anders als du, Gregor, kann ich mir so 100 Stunden noch jetzt nicht unbedingt geben. Das dauert mir irgendwie zu lange. Schenkt ja mal vom, vom Writing ab, ne? Klar, wenn, also. das, wenn es packend ist so und hier ist
1: es das äh, für vier mhm. bis fünf ich, Stunden. Das klingt für mich zumindest so nicht, also ich eines meiner Lieblingsgenres eben, weil ich komme ja auch aus dem Adventure-Fach und es hängt für mich eben viel immer davon ab. A, ähm, wie interessant sind die Charaktere? Und B, macht es okay. was nochmal drüber hinaus? Geht es hier um zwischenmenschliche Beziehungen? Oder ist es sowas, ich bin gerne im Mystery-Novel-Fach. Ne? Gibt es mhm. irgendein Verbrechen, was aufgeklärt werden muss? Oder wenn es uns in die horror Ecke geht, wie Zero Escape, dann Ronpa wo es nochmal ein bisschen abstrus ist. Das sind so die Sachen, wo ich hier hingehe. Man sieht aber sehr viel, ich schätze mal jetzt hier, das sieht für mich aus, ein westliches Team. ne no? was da dran sitzt, ähm, hat man in vielen Jahren öfters mal gesehen, dass das Genre der Visual Novel von den Spielen, die ich gern gezockt habe, aus dem japanischen Bereich, weil es ist ja eins der alte alteingesetzensten Genres überhaupt, Warum hat viele glaubst Leute Gerät selber was zu machen. Warum glaubst
0: du, sprechen dich ähm Visual Novels aus Japan mehr an als westliche.
1: Nee, also du meinst jetzt im Vergleich zu westlichen Visual Novels oder allgemein, weil, weil die mir Spaß machen?
0: Ich habe das gerade so verstanden, dass dir Visual Novels hm. aus Japan mehr Spaß machen als. Westliche.
1: Nee, so habe ich das ja nicht gemeint. Was mir so machen allgemein Visual Novels Spaß und die gab es nur aus Japan ähm. die ganze Zeit. Okay. Ähm, das Ding ist, ich wie gesagt, ich komme aus dem Adventure Fach. Ich blieb ja Point and Click. Ich habe die Lucasarts Sachen gespielt und so weiter. Und Visual Novels ist ja nicht sowas viel anderes, nur dass es der Fokus mehr auf dem Storytelling liegt und Gameplay Komponenten anders verbaut werden als nimm die items und setzt sie dort ein, mhm. sondern was er sich das eine Spiel hat dann Mathematikrätsel bei Professor Layton sind es dann diese ganzen Brain Teasers, die dazwischen sind. Jedes Spiel findet so andere Komponenten. Jetzt kommen eben in den letzten Jahren immer mehr Games von westlichen Entwicklern dazu. Valhalla hatte ich hier kurz erwähnt, was eben auch quasi dann, wo du ein Cyberpunk-Bartender spielst <lacht> und dann mit Leuten redest und überleben aber hast. Ja, geil, so was
2: sein kann, wenn die Charaktere einfach interessant sind. Du findest, immer.
1: du findest Ideen und Ansätze, ne? ich, äh, also mich hat es dir jetzt nicht so richtig angesprochen, muss ich sagen. Ich muss mir mal angucken, ob der Rest da so für mich passt, aber wenn ihr dafür birgt, dann... Also ja, ich ja nichts dagegen kannst du wärmst, wärmstens
2: empfehlen, weil eben die Charaktere so gut geschrieben sind, dass alles irgendwie so eine Herzlichkeit irgendwie hat und auch äh, ja mich an Spiritfarer erinnert hat, diese komische Zwischenwelt, die, in der man da dann halt die ganze Zeit ist und denen einfach eine gute Zeit ermöglichen will. Mhm. Irgendwie so Nach jeder Episode, das will ich nochmal ergänzend sagen, kann man auch nochmal das Areal ergründen. Also es ist nicht straight ein Visual Novel, sondern du kannst tatsächlich auch in der Bar dann so ein bisschen rumlaufen und Erinnerungen von den Gästen, die da waren, aufsammeln und wenn dich das interessiert dann kannst du halt noch mal mehr über die erfahren und sowas alles viel mehr Gameplay ist da jetzt aber nicht drin und ich fand es einfach nur erstaunlich mit wie wenig Mitteln sie es schaffen Lebendigkeit zu vermitteln mhm. also dieses was ja auch zum Beispiel Persona 5 ist auch so ein Ding Persona 5 hat ja auch bei den vielen Gesprächen eigentlich nur die stehen da dann gibt es halt weniger Animationen und Ansonsten guckst du eigentlich nur vorne auf diesen auf dieses Bild von der jeweiligen Figur und das, was die halt sagt. Mhm. Und trotzdem hast du das Gefühl, du hörst dort einem Gespräch zu, zu oder weißt halt, wie die sich gerade fühlen. Und daran sieht man halt, wie mit wie wenig Mitteln das eigentlich möglich ist, wenn du jetzt schon nicht die krassesten Animatoren hast oder sowas, ähm, eine gute Stimmung zu erzeugen und auch das Gefühl eines authentischen Gespräches zu vermitteln. Und das schafft dieses Spiel halt echt ähm, total. Und ich war auch am Ende, muss ich sagen, dafür, dass es eigentlich nur vier Stunden waren, ungefähr, also vier Abende jeweils eine Stunde gezockt, ähm, war ich am Ende auch berührt. So, und das hätte ich oh. echt nicht erwartet von so einem vierstündigen Visual Novel. <lacht> weil ich eben auch nicht so viel Erfahrung mit diesem Spiel habe
1: Oder mit diesem Genre hab. zur ähm, so ja. Polizei gehen und sagen, da, das Spiel hat mich berührt. Ja, genau. <lacht>
2: Also, ähm, ich kann euch das wirklich... Es wäre so ein
1: Game-One-Einspieler, ne? Welches Spiel hatte ich
2: berührt? Das war es eindeutig! Absolut, absolut. <lacht> Vielleicht es auch darum, bei diesem Spiel. Man weiß es nicht. Es ist ein wildes Szenario, aber trotzdem sehr irgendwie nahbar, was dort alles vermittelt wird. Und gerade, wenn man ein Fan vom Genre ist, Gregor, dann kann ich dir das herzlich mhm. empfehlen. Ich habe es auf der Switch gespielt,
1: weil es vor kurzem... Ich habe noch 20 Stunden Ace nee, Attorney für mir ja, ja, mindestens. Okay. Ja. Das
2: will ich dann auch mal endlich äh, spielen. Ich hab, hast hast du die, die, die
1: Haupttrilogie mal gespielt?
2: Nee, weil die kam mir jetzt im, auch als... Remaster? Die kamen vor ein paar Jahren, glaube ich, schon. Achso, okay. Kamen die raus für die Switch auch und
0: dann und für ein genau. PC. Genau, die habe ich raus.
2: dann auch ich demnächst mal vor. Ich habe aber noch nicht so viele Berührungen mit den Genre. Muss Ey, mach das. das.
0: Also ich spiele ja gerade die Haupttrilogie weiter <lacht> und Hammer. Einfach nur Hammer. Ich freue mich wirklich sehr. Gregor hat hier vor ein paar Wochen schon über äh, Ace Attorney great ace tony chronicles gesprochen mhm. und die bilder die da liefen die sahen tatsächlich ganz nice aus ich okay. da bin sehr jetzt, lust bin drauf. jetzt
1: zu einem drittel im zweiten spiel durch ja. aber ich, das das ich habe
0: sogar stärker sein ne
1: man merkt, ohne da inhaltlich zu viel oder zu lange darauf einzugehen, dass es wohl als Duologie geplant war, weil viele Sachen werden als Setup im ersten Teil gemacht, die gar nicht im ersten Teil aufgelöst wurden. Also die waren mhm. sich ziemlich sicher, dass die zwei Jahre später noch ein Spiel machen. Okay. Ich habe aber mitbekommen, damals gab es ein bisschen hier Zores um das Spiel in Japan, weil eben so viel offen gelassen wurde und das nächste Spiel, das zwei Jahre später gekommen ist. Ah, ja. okay. Ja.
0: Naja, gut. gut. Okay, äh, das soll zu äh, Neko Barista gewesen sein. Ich äh, nutze hier ganz kurz diese Überbrückung, um euch dazu anzuhalten. Schreibt gerne schon mal unter dem Hashtag Game Talk. wenn wir schon mal live sind, ja. dann will ich das auch mal nutzen. Ja. Nutzt den Hashtag Game Talk, um uh, eure Erfahrungen bzw. eure Perspektive zum Thema Remaster und Remake zu schreiben. Das werde ich dann im in der zweiten Hälfte, wenn wir darüber diskutieren, auch nochmal ähm, aufgreifen. Deswegen nutzt das sehr, sehr gerne. Wenn wir schon mal live sind, können wir das auch hier Geil in diese Sendung mit einbeziehen. Okay, äh, Gregor, du bist glaube ich dran. Sandro hat Nico
1: Barista gespielt. Was gab es bei dir so? Genau, bevor wir in die Remake und Remaster-Ecke gehen, da habe ich auch noch was, über das ich erzählen könnte. Ähm, ich habe den zweiten Teil von Axiom Verge mhm. mir angeschaut. Nice. Um, Axiom Verge ist vor etlichen Jahren rausgekommen. Ich dachte, es wäre älter, als es ist. Ich glaube, 2015 war es tatsächlich. Es ist gar nicht so, ich, es ist nicht so alt, aber es war extrem lange in der Entwicklung. Ja, es fühlt sich für mich, für mich fühlt sich das wie so ein 2012er Spiel an, aber <lacht> es war tatsächlich einige Jahre später rausgekommen. Ein Ein-Personen-Projekt, so ja. äh, Der Entwickler hat ein, ja, Metroid-Game, kann man sagen. Mittlerweile wissen Metroid jetzt zu allem drum und dran sagen, aber das Spiel war augenscheinlich sehr, sehr inspiriert. Das erste, der erste Teil von Metroid mit einer, einsamen Alien-Umgebung mit einem mhm. Charakter, der äh, aufwacht und nicht weiß, was los ist. Ja. Bei Ableben wurde man immer wieder neu geklont und konnte da weitermachen. Ähm, ein Spiel, was dann eben in diesen ganzen Metroid Metroidvania-Kosmos reingegangen ist, einer der Titel, der so ein bisschen den Hype mit eingeschürt hat. Hey, das musst du dir mal angucken. Ne? Das ist cool. Das ist mal nicht aus Japan. Schau es dir mal an. Ja. Ähm, und XM Verse 2, ich glaube auch jetzt wieder größtenteils, also Thomas Hub als Entwickler saß da wieder dran ähm, und hat den größten Teil auch wieder selbst gemacht. Korrigiert mich da gerne im Chat. Ich habe mich nur am Rande so ein bisschen mit, dem, mit der Entwicklung da beschäftigt. Anscheinend storytechnisch, ich habe den ersten Teil nie komplett durchgespielt. Es war so ein mhm. zox mal wieder mal, der war durchaus anspruchsvoll vom Schwierigkeitsgrad, hatte sehr knifflige Bosskämpfe, kann mhm. ich mich noch erinnern. Ähm, hier beim zweiten Teil ist es wohl ein Prequel storytechnisch, was ah. man hier sieht, ist so ein spezieller Modus, man landet als ähm, Firmenchefin ja, in der Antarktis und wird in eine andere Dimension gezogen, die anscheinend von der mesopotamischen Kultur inspiriert ist. Mhm. Auf jeden Fall äh, Bergsteiger, Metroidvania mit einer ähm, Möglichkeit. Ich habe jetzt so knapp eineinhalb Stunden gespielt. Ähm, du kriegst dann ein Tool, abgesehen von den Standardsachen mit, da kann ich angreifen, da habe ich eine Fernattacke und so weiter. Ähm, du kannst äh, Maschinen übernehmen und denen dann einzelne Befehle geben. Ja. Zum Beispiel Plattform bewegt dich oder diese kleine ähm, Spinne übernehmen, mit der du dann separate Level im Cyberspace machen kannst. Mhm. Habe ich nicht so geflasht, muss ich sagen. Was? Wirklich? Oh, nein, Was? aber es ist. Das war nur der erste Eindruck nach jetzt anderthalb Stunden. Vor allem, ähm, ich habe auch in letzter Zeit so viel Metroidvania wieder gespielt. Ne? Und mir ist so ein bisschen aufgefallen, das ist eben so diese Versatzstücke schön und gut. Ne? Ich glaube gerade für Axiom verge Fans, dadurch, dass du ein bisschen einen anderen Stil hast, aber das Gameplay, dir vertraut vorkommt, ist es so, dass du da wieder da einsteigen kannst. Aber für mich so, okay, kenne ich, habe ich gesehen, okay. weiß schon, wie das ungefähr mhm. ist. Na, wenn du okay. nicht Also das war zumindest mein erster Eindruck. Ne? Und ich ähm, habe dann so ein paar Meinungen gelesen von Leuten, die dann weiter dran gesessen sind und es durchgespielt haben. Die waren auch wieder sehr voll des Lobes. Es ist wohl. So ein, so ein Spiel, auf das man sich einlassen muss, erstmal, wenn du nicht sofort geflasht wird, was wahrscheinlich nach und nach erst seine Qualitäten mhm. äh, dann offenbart. Aber da muss ich auch sagen, so ein Spiel muss mich bei der Fülle an Metroidvanias, die es seit dem ersten Action-Verge gegeben hat, ähm, wenn es mich nicht in den ersten anderthalb Stunden hat. Also ich werde mich jetzt auch persönlich nicht zwingen, es weiterzuspielen. Vielleicht irgendwann mal, um die, äh, die Qualität zu erkennen, die da ja anscheinend drin ist. Aber nach anderthalb Stunden habe ich irgendwie so, ja, ist okay, aber ich muss jetzt nicht. Das habe ich mich letztens schon gefragt. Das muss ja irgendwie auch ganz schön herausfordernd sein für so ein
2: Entwicklerspiel. Überhaupt noch irgendwas also das Rad kannst du halt nicht neu erfinden in dem Genre. Du musst glaub, irgendwas aber Besonderes, Ja, klar. Zeit, ne? Irgendwie, es muss halt im Stil sein, weil, also, so cool das jetzt aussieht, das hat man jetzt auch schon häufiger gesehen. Und dann aber auch, was halt das Gameplay angeht, ne? Weil, klar, es ist sich beeindruckend, wenn er das irgendwie fast alleine gemacht hat, gerade wo du bei einem Spiel irgendwie so viele Details ja auch hast und irgendwie das Gameplay einfach sitzen muss so. Aber es gab halt einfach eine ganze Menge. Und dann hat man irgendwann das Gefühl der Sättigung schon ein bisschen. Aber
1: hab ich nicht zuletzt was durchgespielt? Death Door haben wir doch drüber gequatscht. No. Zelda-like, Metroidvania, wie man es immer auch nennen will. Aber das habe ich zumindest, ob es jetzt der Stil war oder die Art des Gameplays, da konnte ich den Controller nicht aus der Hand legen, weil es mhm. noch was Besonderes für mich geboten hat. Bei Axiom Verge hatte ich erstmal genug. Ne? Also pff, Das Problem liegt bei mir, nicht beim Spiel, vielleicht kann man es so sagen. Naja, man ist halt einfach übersättigt. Ich glaube, Axiom Verge ist
0: halt ein sehr klassisches Metroidvania. Das, also Wir haben ja gerade die Tra die
1: Bilder gesehen, das sah halt echt gut aus, fand ich. Aber die Musik würde dir gefallen sind so irgendwie das so, sind, so, nö, sind das, das, das sind so irgendwie ähm, folkloristische Gesänge oder so Also stilistisch schon anders als der erste Teil, dadurch, dass du eben in den Bergen unterwegs bist und eher diese yeah. mystische antike Stimmung ist als jetzt Sci-Fi. Ja, also es sieht halt alles geil aus, aber
0: ich glaube, die, die Farbpalette ist, glaube ich, fast eins zu eins aus, ähm, aus Me äh, Super Metroid übernommen, also zumindest was das erste, den ersten Teil betrifft. Ähm, und deswegen, ich kann das schon durchaus nachvollziehen. Ich höre nur sehr viel Gutes über Axiom Verge, hab mich nie rangetraut, auch nicht an den ersten Teil, weil... Okay. Ich, nach Hollow Knight ist halt einfach ah, super schwer. Da ist ja
1: wieder der das HN-Wort
0: Hollow Knight. Es ist einfach schwer, nach diesem Spiel ähm, nochmal andere Metroidvanias zu spielen. Aber ich habe es mit Ori versucht, habe es auch durchgespielt, habe auch äh, echt viel Spaß gehabt. Aber äh, nichts kommt. Ja, komm. Hast du den zweiten mal gespielt? Beide gespielt. Ah, beide ja, gespielt. Mhm. Mal, ähm.
1: Fabian hat so eine klare Trennung da, so Kollege Käufer, ne? Den ersten Teil von Oral mag Marker nicht, aber den zweiten findet ich fantastisch. Ja,
0: der, der zweite ja. ist auch viel viel besser
1: als der, hat, der erste. Der hat auch ich. viel mehr äh, Komponenten. Also
2: da hast du ja viel mehr Fähigkeiten und sowas, ne? Also ja. Das ist ja auch, gibt ja auch Gründe, warum das so lange gedauert hat. Und da hast
1: du natürlich den Stil, der das so einzigartig macht. Ja. ja. Ähm, Wenn es jetzt die sechs plus Jahre seit dem ersten Teil gewesen sind, eine Person da dran gesessen hat, du bist natürlich als Einzelentwickler, du hast den Vorteil, du kannst das alles nach deiner Vision umsetzen, bist da aber auch auf deine eigenen Skills limitiert. Mhm. Der Kollege hat es anscheinend drauf in allen Belangen, weil das sieht gut aus, es spielt sich gut, es hört sich gut an. Mhm. Allerdings, du kannst nicht schnell auf Trends oder sowas reagieren. ne? No? Im Jahr 2015 ja. klang es so wahrscheinlich eine gute Idee. Ey, komm, dann mach ich noch einen Teil. ne? Und hier kommst du dann in einem Meer von Metroidvanias an. Ja, aber ich gehe ich geh davon aus, dass ich das trotzdem okay verkaufen wird für, äh, für das Projekt. Ich glaub,
0: Mittlerweile haben sie, ähm, hat der Dude seine Fans mit dem ersten Teil bekommen. Und die haben sicherlich dann auch Bock auf den zweiten Teil. Zumal ich jetzt auch ein paar Berichte mir durchgelesen habe, als du jetzt geschrieben hast, dass du das besprechen möchtest. Und es kommt jetzt auch nicht so mega schlecht weg. Von daher hat das, äh, denke ich mal, seine Daseinsberechtigung. Hat denn das nächste Spiel, das du gespielt hast, lieber Gregor, seine Daseinsberechtigung? So,
1: so, äh, soll ich das? Wollen wir drüber quatschen? Da ist, ja, da ist natürlich erstmal die Diskussion, das können wir gerne gleich nochmal in die Runde und so also sowas geben, weil wir bei Elias haben uns schon vor ein paar Wochen schon mal darüber ausgetauscht, über die ganzen Geschehnisse, die bei Blizzard mhm. gerade abgehen und gerade auch da diskutiert, wie gehst du aus der Berichterstattungsseite damit um, ähm, weil wir wissen ja, dass da viel jetzt aufgeklärt werden muss, mhm. gerade die Verfehlungen, die da hinter den Kulissen passieren. Ähm, was passiert mit den Spielen, die aber von der Firma produziert werden, von den Menschen, die die Spiele machen? Ignorierst du die, boykottierst du die? Wie äh, machst du das? Und äh, die Diablo 2 Beta von der Resurrected Version, mhm. also dem Update, ist jetzt ähm, übers Wochenende ähm, zumindest schon mal für Vorabkäufer. Ähm, erhältlich gewesen. Interessanterweise, ich habe es jetzt nicht vorbestellt, ich bin kein Diablo-Fan. Das war das, ich glaube, bevor der Beta hatte ich maximal in meinem Leben zwei, drei Minuten Diablo 2 gespielt. Mhm. Ja, bei mir im Internetcafé haben sie es gezockt, aber da habe ich nur zugeschaut. <lacht> wenn dann war nicht so ganz von meinem Interesse. Ähm, du konntest schon an dieser Vorab-Beta teilnehmen, wenn du über einen Twitch-Drop dir einen Key geholt hast. Ach, das bedeutet ja. also, die haben extra dafür gesorgt, ähm, Leute, die, die das Spiel bei oder die, die Beta gestreamt haben, wenn man zweieinhalb Stunden in deren Chat gewesen ist, hat man dann über sein Twitch-Konto dann einen Key fürs Battle.net bekommen. Mhm. Na, und ich bin bei irgendeinem random Twitch-Typ hingegangen, habe ein Fenster im Hintergrund laufen lassen und dann meinem Key übernachtet Ja klar, ich gucke da doch nicht zu. <lacht> und so okay, glaube ich, den nicht. anderen 25.000, die da drin waren, die immer geguckt haben, bin ich jetzt schon lang genug drin? Na? Was clever ist, abgesehen davon, dass sowieso diese Diskussion jetzt noch, also das können wir gerne noch mal kurz in, in den Vordergrund gleich packen, bevor wir auf den Inhalt des Spieles angehen, aber Blizzard hat es geschickt gemacht, dass das Spiel dann im Mittelpunkt steht, indem sie eben das so in Aussicht gestellt haben, a, dass Leute das streamen, weil das Spiel von Interesse ist, aber auch, dass viele Leute automatisch die viewzahlen so hoch machen, weil die selber einen Key haben wollen, bevor mm -hmm. es nächste Woche in die freiere Beta und so weiter geht. Und ja, der Gedanke, den ich dachte, ich habe es mir auch durch den Kopf gehen lassen. Ich habe jetzt keine Verbindung mit Diablo, wie gesagt, aber wir haben auch drüber geredet, machst du bei solchen Sachen jetzt einen pauschal äh, Boykott? Wie gehst du mit solchen Spielen um? Vor allem, wenn du von der einen Firma das machst, wie sieht's bei der anderen Firma mhm. aus? Ähm, wir reden immer noch über Ubisoft-Spiele beispielsweise, wo Schallt, auch ähnliche ja. Sachen auch schon vor langer Zeit haben passiert, und immer noch nicht alles aufgeklärt wurde. Ähm, und in dem Sinne ist es von wegen... Die Leute, die hinter diesem Spiel standen, die es entwickelt haben, ja, die Leute, die bei Blizzard die Verfehlung gemacht haben, stehen ja nicht für all die anderen Tausenden von Leute, die da in diesem Betrieb angestellt sind. Speziell bei dem Resurrected hier, da ist jetzt Vicarious Visions dran gewesen, also das Team, was ähm, das Crash Remaster gemacht ja. hat, die drei Teile, die das Tony Hawks 1 und 2 gemacht haben und jetzt einverleibt wurden, um das zu machen. Und die ja so, also die würdest du ja quasi bei dem Boykott für mein Gefühl mitbestrafen, mhm. sozusagen. Ne? Und es sind auch Stimmen, ich habe ähm, so ein ähm, Video gesehen von Elena Pierce, einer Journalistin, die ja häufiger mal spezielle Themen angeht. Und die hat ja, insbesondere Moment. mit manchen Leuten gesprochen vom Lizard.
0: Ganz kurz, cool, sie ist nicht mehr Journalistin, sie ist Autorin bei Santa Monica. Ah, okay. Ja gut, das ist ein wichtiger Stimmt, Kontext, ist gewechselt, ne? äh, finde ich. Aber ja, ich glaube... Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, nein, ich,
1: nee, wollte, ich wollte nur sagen, ich, äh, sie hat ein sehr interessantes Dokument vorgebracht, weil sie hat direkt Leute bei Blizzard kontaktiert mhm. und äh, über das Gefühl gesprochen, so natürlich, ja, das geht in meiner Firma ab, wo ich dafür arbeite. Aber wenn sie, wenn diese Leute dann hören, oh, ich werde Blizzard-Spiele nie wieder anrühren und wie, nie wieder das machen, war wie so ein Schlag in die Magengrube, weil die dann über einen mhm. Kamm geschert werden. Ja, no? ich glaube, ganz wichtig hier ist, ähm,
0: immer wieder zu abzuwägen und zu schauen, was was für Signale senden die Leute ab, die von dieser ganzen Diskussion oder von diesem, von diesem ganzen Skandal betroffen sind. Und wenn da ausgeht, ey, wir wollen nicht, dass ihr dieses Spiel unterstützt, dann äh, würde ich das zu 100 Prozent verstehen und dann würde ich das auch nicht mit ihr in die Sendung reinnehmen. Aber wenn äh, jetzt nicht sowas derartiges äh, rausgehauen wird und, wie du es gerade gesagt hast, eher äh, das schade gefunden wird, wenn man nicht über diese Spiele spricht oder wenn diese Spiele halt nicht mehr äh, so zelebriert werden, wie sie ähm, es von den Leuten gewünscht äh, werden, wie die, die, die das halt eben machen, dann ist das halt einfach ein bisschen schade. Es ist trotzdem ein super, super schwieriges Thema. Es ist äh, schwer,
2: das, das zu trennen so und ich hatte das auch bei Red Dead 2 damals. Also ne, irgendwie, da weiß weiß man ja auch, was passiert ist so, aber letztendlich haben da unzählige Menschen halt den Arsch aufgerissen, um dieses Spiel fertigzustellen und dann war es ja auch ein gutes Spiel und um you <laughs> muss es irgendwie trennen so, man darf es nicht ignorieren, ne? also ansprechen auf jeden Fall ist immer wieder wichtig. Das, das ist das
1: Wichtige, also von wegen, wenn du, wenn wir solche Spiele darüber reden, sie zocken, entsprechend Berichterstattung darüber machen, ähm, mhm. soll man nicht einfach nur ausblenden und äh, redet doch bloß nur über Spiel oder Spiel das Spiel, sondern das ist das Wichtige, was du von unserer Position, finde ich, aus machen kannst. Sowas nochmal ansprechen, das im Vordergrund halten und entsprechend, für mhm. mich ist es wichtig, dass diese Sachen aufgeklärt werden und entsprechend die Schuldigen da alle äh, gerecht die, ihre Strafe ja. Und alles dann äh, abbekommen. Aber ähm, wenn du irgendwann mal anfängst, dann geht es immer weiter und weiter und weiter. Ne? Und dann kannst du immer sagen, okay, was ist die Verfehlung, wo ich sage, jetzt muss boykottiert werden oder nicht. Absolut. Immer in den Kontext setzen, das ist äh, super wichtig. Äh,
0: deswegen ähm, finde ich, dass man jetzt in dem Fall auch darüber sprechen kann und sollte. Es ist einfach ein Spiel, das viele Leute interessiert. Wenn jetzt von den äh, Entwicklerinnen und Entwicklern irgendwann das Signal kommt, ey, wir haben gar keinen Bock mehr auf den Laden, und ähm, schaut bitte zu, dass wir ja dagegen äh, irgendwie stehen und Solidarität zeigen, dann werden wir das eben auch tun. Gerade ist das nicht der Fall und deswegen ähm, bin ich gespannt auf Gregors Meinung zu soll ich sagen, 2. jetzt Diablo 2. Ist
1: okay. <lacht> ich kann nicht Punkt. sehen, warum es so beliebt ist. Ich bin gespannt, wie wenn das Hogwarts-Spiel mal kommt, wie ich mich dann fühlen werde. Oh, ja. Da muss oh, ich ja. mich noch da muss ich mich noch mental drauf vorbereiten. Hast du jetzt äh, das auf dem PC gespielt? Ja. ja. Ich glaube, die anderen Betas sind zumindest, also jetzt die, die man ein paar twitch Drops kriegen konnte, noch nicht da oder zumindest ich ich habe den direkt nur im Battlenet gehabt, aber es gibt es natürlich auch für Konsolen. Für die Switch kommt es natürlich auch raus. Ähm, ich habe nicht so viel Gutes über die Switch gelesen bisher. Also aber die Switch-Version.
2: Da ist auch generell mal die Frage, könnt ihr euch das vorstellen? Also auf dem Handheld? Ja, Diablo 3 wohl die wir gerade gesehen haben. Ich glaube, Regie kann es gerne nochmal. Ja, auf dem Bildschirm, Alter. Aber es ist, ja, Mir ist es nämlich jetzt bei Necrobarista auch vorhin, die Texte sind teilweise wieder so klein und so. Ja, also ist, ja.
0: ist bei Ori auch so. Es ist alles, ist, ist nicht mehr. <lacht> nächstes Mal nämlich die, Loop, <lacht> nicht mal die, die Loop also Wow, was das ähm, aber trotzdem, glaube ich, kann man da ganz gut drauf spielen.
1: Beim Resurrected-Ding, und ich meine ich glaube zumindest auch, Diablo 3 soll auch sehr beliebt in der Switch-Version gewesen sein. Ja, da wird das richtig. mindestens genauso dann laufen. Mhm. Ähm, du kannst jederzeit wechseln zwischen der alten und neuen Grafik, wie beim Monkey Island Remaster zum Beispiel, auf die G-Taste drücken und dann kommt die alte und neue Grafik. Ich habe es gestreamt am Wochenende. Bei mir in Chat hatte ich auch Leute, oh, in meinem Kopf sieht's aber aus wie die neue Variante. Was ist denn die alte Grafik? <lacht> Sie wurde also sehr sinngemäß abgedatet. Ähm, du kannst auch höhere, natürlich höhere Auflösung fahren, mehr Effekte, breiteres Bild und so weiter. Das Spiel selber, mir ist wieder eingefallen, warum ich das nicht so viel gezeugt habe, als ich es zuerst gespielt habe. Es ist die Tastatursteuerung, weil die mag ich überhaupt nicht, aus mmh. so und Tastatur bei solchen Spielen. Action-RPG mit Maus, ist nicht so meins. Ne? Ich will herumlaufen und lieber aktiv irgendwas mit der Taste angreifen oder vernünftig dahin lenken, als auf einem Bereich zu klicken und dann bewegt sich die Kamera wieder und mein Mauszeiger ist nicht mehr da, wo ich hingeklickt habe und ich muss den dann anpassen. Das macht für mich keinen Spaß, ne? Zum Glück kannst du direkt den Controller da dran machen und dann habe ich mit dem Controller weiter gespielt, da erinnert sich ja. das Interface auch da. Ähm und man sieht, wo der Großteil der Action-RPGs auf dem PC seine Inspirationsquelle her hat. Ich meine, Diablo 1 war ja recht ähnlich, das kannte ich zumindest ein bisschen von der Playstation mhm. und das hier nur beim Zusehen. Habe knapp dreieinhalb Stunden gespielt. Ach, ich, bin jetzt für, ich bin jetzt kein, also kein überzeugter Jünger oder so geworden, aber ich sehe eben, was der Spaß ist. Herumlaufen in den zufallsgenerierten Sachen, nach der Loot sammeln, erstmal lernen, okay, ich habe mein Inventory, dann brauche ich die Scrolls, um äh, zu appraisen, also um äh, Items erstmal zu äh, erkunden, damit ich weiß, äh, äh, ob ich es anlegen kann oder nicht regelmäßig aus dem Dungeon wieder raus und zurückporten, damit man die Sachen verkaufen kann, also mhm. typische Action-RPG-Sachen. Mhm. Und mit dem Controller funktioniert es auch vernünftig gut. Nicht so geil wie ein richtiges Action-RPG, also wo du wirklich auch Skill da zeigen musst, ja. Na, weil der Skill ist hier mehr, wie kann ich denn effektiv hingehen und dann die Taste gedrückt halten, oder dass ich da zerhauen werde. Mhm. Ähm, die alte deutsche Synchro ist mit dabei. Ne, Ach, soweit echt? ich, also das hat bei mir im Chat haben die Leute gesagt, dass die original ist. Die klingt Ach, auch Gott. sehr Oldschool. Na, und ähm, ich war durchaus okay. angetan. Ich glaube, ich werde es weiterspielen. Zumindest wahrscheinlich eher auf Konsole, jetzt als auf dem PC weiter. Äh, weil ich habe da jetzt glaub, meinen alten St Schnitt- und Streaming-Rechner dafür benutzt. Na, mhm. Und da habe ich schon gesehen, ein bisschen hakt es hier und da und alles. Ah, ja. Bei der höheren Auflösung, die ich gewählt habe. Ähm, da werde ich wahrscheinlich mit Konsole besser fahren.
2: Aber weil du gerade meintest, dass die, die Vertonung so ein bisschen alt klingt, hätte man sich da nicht gewünscht, dass ich mein, dann die das irgendwie doch eigentlich.
1: mal... Okay. Oldschool Oldschoolig, deutsch, schön theatralisch. Okay, also es stört nicht oder so? Nö, also, nö. Nö, ich fand's so, also ich so hätte ich ein Spiel auch synchronisiert, auf Deutsch. No? <lacht> Warum nicht? Warum Fink nicht? Synchronisiert Diablo 2. Äh, aber ja, no, ähm, die werden großen Erfolg, glaube ich, damit haben, weil genau Diablo 2 ja so, war so ein mega großer Hit und das jetzt nochmal wieder zurückbringen, während du noch potenziell auf den Diablo 4 wartest, wenn es irgendwann mal kommen sollte und die einen neuen Chefentwickler haben, der ja nicht mehr da ist. Mhm. Übrigens auch hier wieder eine mhm. der Konsequenzen, die es jetzt ja. gegeben hat, der Diablo 4 Chefentwickler ist raus. Mhm. Also mal sehen, was passiert. In dem ganzen Kontext darf man eben die andere Diskussion nicht vergessen und nicht äh, nach hinten scheren, nur weil jetzt ein Spiel da ist, was die Leute spielen wollen und es sie interessiert. Exakt. Hast du denn ähm, Diablo 3 und so hast du nicht gespielt, okay. Ja? Okay. Ich hab ja? Ich
0: habe ja damals Diablo 3 gespielt und auch auf der Konsole und das war echt flashig. Es hat mich aber auch wirklich für einen Spieldurchlauf. Normalerweise spielt man das ja 20 Mal hintereinander und hast, irgendwann hast du dann die Seasons auch aber ich habe das halt einmal auf der auf der PS4 damals durchgespielt und mhm. das, war, das war echt geil. Das hat mir Spaß gemacht. Ich bin aber nicht so, das ist nicht so mein favorisiertes Genre, deswegen habe ich das schnell wieder liegen gelassen. Äh, Wollte hier mal reingucken, aber ich weiß nicht, dieses... Dieses nitty-gritty, dunkle, dreckige.
2: Ja. Dauerhaft mehr, hätte ich da auch keinen Bock drauf. Vielleicht ja. ein bisschen zu viel. Ja. Ist es, ist, also gibt es da auch mal irgendwie Veränderungen oder so? also <lacht> ich, Dazu müsst ihr das Original kennen, um zu sagen, ja, ob klar, sich da viel so groß was
0: dran verändert hat. Ich, ich glaube, Fans gehen da richtig steil drauf. den waren ja schon Diablo 3 zu bunt.
1: Und meinten, nee, wir wollen es wieder so düster ja. und dreckig haben wie in ja. Diablo 2. Schalt auf die alte Grafik. Also ist nicht bonbonbunt jetzt, aber ist natürlich farbenfroher, als wenn du jetzt mhm. die Originaloptik zuschaltest. Ja. Ähm, aber dadurch, dass du es wechseln kannst, ist ja cool genug. Äh, ein paar Leute bei mir im Chat haben auch geschrieben, ey. Da sind, sind jetzt Leute bei gewesen, die das hunderte von Stunden gespielt haben und ich stelle mich da wieder letzte Noob an und ach warte mal, jetzt habe ich wieder Items voll, sollte ich zurückgehen zur Stadt? Oh, jetzt habe ich was Falsches angeklickt. Oh, jetzt ich kann verstehen, wenn so wenn das Lieblingsspiel von einem, von jemandem so äh, nicht entsprechend vernünftig gespielt ja, wird. Kannst,
2: kannst du dir mal vorstellen, wie es für so ein Entwicklerstudio ist, sowohl die alten Fans abzuholen als auch irgendwie neue Leute, das stelle ich mir immer richtig schwer vor bei solchen Titeln.
0: Diablo ja, 2, wann kommt denn das raus? Ich glaube, Ende des Jahres, oder?
1: Ne, im äh, September, will ich jetzt sagen. Oh, okay. Kannst, kannst du das mal checken hier? Mhm. Äh, wir werden noch ein bisschen Diablo 2 hier auf dem Sender gesehen, weil ich glaube, Nils will das nachher an seinem Slot spielen. Ja, tatsächlich mit Abend. Okay, alles klar. Mal angucken, die Beta sollte selber noch zumindest diese Woche bis. Morgen oder nicht, nicht mehr so lange laufen dann wieder im nächsten Wochenende, Wochenende irgendwie eine andere Beta. Aber da wisst ihr da draußen besser Bescheid als ich. Ich habe mich einfach nur mhm. bei irgendeinem Twitch-Team <lacht> drangehängt und hier abgestaubt.
0: 23. September soll es soweit sein. Dann äh, kommt das raus mit mehr Spieler sogar. Ach geil. Also genauso ja. wie Diablo 3.
1: Das hat man noch zwei Wochen bis Metroid. Ne? Geht schon. <lacht> oh, Metroid kommt auch bald raus.
0: Mhm. Geil. Sehr gut. Ähm, bevor wir in den nächsten äh, Blog gehen, nochmal ganz kurz zu meinen Spielen. Ich habe nichts gespielt, leider. Ich habe oh. nicht so viel Zeit, aber trotzdem einen Trailer mitgebracht zum Spiel, das auf das ich mich sehr, sehr freue. Das gab es jetzt auch in der Indie Nintendo Direct, die es jetzt letzte Woche gab. Und zwar nennt sich das Eastward. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon irgendwas gesehen habt. Also ein, ein bisschen das so Earthbound-Digge Spiel, ja, oder? Ja, genau. Das ist, ähm, ja, kann man eigentlich Action-Rollenspielen nennen. Also es gibt keine rundenbasierten Kämpfe wie Earthbound. Aber der ganze Style ist halt so ein bisschen äh, angelehnt an die die Rollenspielreihe von Nintendo und äh, dieser ganze Pixel-Art-Look, also das ist ein Entwicklerstudio aus Shanghai und dieser ganze asiatische Flair wurde da auch mit reingenommen ein bisschen auch äh, Life is, äh, nicht Life is Strange, sondern wie heißt die Netflix-Serie? Die Weirdest? Stranger ist? Things. Stranger Things. <lacht> Life is Stranger Things. <lacht> Stranger Things ist mit drin. Äh, du hast da ziemlich abgefahrene Welten und Szenerien. Die Musik ist Hammer. Du hast verschiedene Figuren, äh, wo du on the fly immer wieder wechseln kannst. Äh, beobachtet das schon seit einiger Zeit und jetzt soll es endlich Alter. soweit sein. Kommt äh, für die Switch und auch für den PC war im Steam Summer. Äh, war das sogar als Demo verfügbar, da konnte man das ein bisschen spielen. Hast du es gespielt? Äh, ein klein wenig, ja, und das äh, es war schon geil. Es macht allein, allein so die Atmosphäre und wie das geschrieben
1: ist. Ähm, ich ich finde cool. sowas richtig nice. Also von dem, was du gesehen hast, ich habe die Demo leider verpasst, das Writing stimmt auch schon mal in der Richtung, ja, weil das ist so ein ja. bisschen meine Sorge, so Style over Substance. Mhm. Na, ich das deshalb funktioniert ein Undertale so gut, das muss nicht geil aussehen. Es sieht sogar, ja. weil es so aussieht, ist es umso besser. Ja, ja, ja. Hier äh, war das Writing bis ja jetzt nicht überragend,
0: fand ich, aber immer noch gut. Aber es ist halt auch gemein, weil man, keine Ahnung, wie viel habe ich gespielt? Eins, eine Stunde oder so? Äh, länger, länger konnte ich nicht spielen oder war auch nicht länger. Von daher, ich bin super gespannt. Das lebt gerade viel mehr so von den Visuals. Das sieht einfach unfassbar gut aus. Ich weiß nicht, ob es ein besseres Pixel-Art-Spiel gibt. Bestimmt. Mir fällt aber gerade nicht sofort eins ein. Wird im September erscheinen, am 16., ich bin da, wie gesagt, super gespannt drauf und wollte es dir zumindest mal ganz kurz
1: mitbringen und zeigen. Eastwatch
0: für die Switch und PC, später dann auch für andere Konsolen.
1: Ja, ich hatte leider da keine Zeit mir die direkt anzugucken. Ähm, sind da noch ein paar andere interessante Sachen gedroppt oder irgendwas Neues? Ach, ein, Werk, paar, ein paar nette Sachen waren da
0: auch mit der Ax Axiom Verge, wurde da zum Beispiel geshadowed, dropped. Boah. Mhm. Direkt danach. da war auf einmal was da. Ja, Direkt danach ist es äh, rausgekommen. Ein paar andere nette Sachen waren da auch mit drin, aber jetzt nichts Außergewöhnliches. Wir, Nicht ich, der Knaller! Wir und ich haben uns das live hier auf dem Sender angeschaut. Ähm, das könnt ihr euch im Pokémon Nass Log äh, Let's Play angucken. Da haben wir einfach das direkt schnell eingeschoben und wir haben beide so ein bisschen gehofft, dass, äh, dass der Nachfolger von Hollow Knight am Ende gezeigt wird. Oh, du hast drauf, hast
1: du eine Wette gemacht? Nein, ich habe
0: keine Wette gemacht. Wir haben es nur, nur gehofft, aber wir wurden enttäuscht. Ich verspreche, es wird nicht mehr Hollow Knight erwähnt jetzt hier für die nächsten drei Wochen.
2: Schnitt zwei, zwei Minuten später. Apropos. Ja. Pass mal auf, bis es dann bei der Gamescom opening Light like, gezeigt wird. Alter. <lacht> Das das du,
1: mein, ja du meinst du meinst, bei, du meinst ge Shadow Drop nach der Opening Alter, Night. Das ist ja, hier ist aber nein, sowas von raus. Hier ist gleich let's playen hier, ne? No? Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren.
0: Naja gut, ähm, das soll zu unseren Spielen gewesen sein. Jetzt geht's weiter mit unserem Hauptthema und zwar Remakes und Remaster. Gregor hat eigentlich eine relativ schöne Rampe gebaut mit Diablo 2 Resurrection, weil das ja quasi ein
1: Remake ist. Ja, es ist, es ist drüber gebautes Remake. No? Damit können wir ja anfangen. Gregor, was ist denn Unterschied
0: zwischen Remake und Remaster?
1: Leichte Déjà-vu-Gefühle, weil ich war zuletzt bei dem game 2 talk schon mal oh, echt? dabei. Ich würde mich gerne noch mal gedanklich ein bisschen sammeln ob der Frage und kurz mal einen Spot Pause machen, wenn es okay für dich ist. Sehr, sehr gerne. Dann bis nach einem Spot.
0: Sorry noch mal, Joachim, dass ich dich beim letzten Mal sitzen gelassen habe.
1: Hm. Kein Problem, ich sitze gern.
0: Ich hätte dich beim ersten Mal nicht fragen dürfen, wo du versichert bist.
2: Ey, ich habe jetzt den vollen Durchblick. Danke nochmal für den Tipp mit Clark. Aber fällt dir gar nichts an mir auf?
0: Warst du beim Friseur? Nee. Neues Hemd. Mhm. Keine Ahnung. Na, was habe ich denn offensichtlich? Sieht man das nicht? Ich weiß es nicht, sag schon. Aha. Zeit, Anneliese. Offensichtlich habe ich jede Menge Zeit. Die Clark-App managt meine Versicherung. Ich muss mich um gar nichts mehr kümmern und dadurch habe ich endlich mehr Zeit. Zeit genug, um mich mit einer Frau zu treffen, die meine
2: Gaming-Skills nicht zu schätzen weiß, nur um ihr dann zu sagen,
0: nehme wohl heute meid!
2: <lacht> Oder wie wir Gamer sagen würden.
0: Gigi! Er hat seine Versicherungen im Griff?
1: Ein absoluter
0: Traummann. Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45 Euro Amazon-Gutschein sichern. Und damit sind wir wieder zurück. Gregor konnte sich gedanklich sammeln und kaut jetzt eine richtig geile Definition aus Remakes,
1: Remaster. Was ist das eigentlich? Gregor, hau raus! Ja gut, grundsätzlich, es geht ja um Neuauflagen von bereits existierenden Werken. Bei uns mhm. natürlich im Speziellen bei Spielen. Ich glaube, du würdest bei einem Film, wenn du von Remaster sprichst, hast du nochmal eine gute 4K-Version vom Original gemacht, aber nichts verändert. Also, dass die, ähm, das Äußere nochmal ein bisschen aufpoliert wurde. Das wird bei einem Remaster dann meist gemacht. Für mich assoziiere ich das eher, nimm eine PC-Version und schalt eine Auflösung höher. Ne? Mhm. Ja, weil du das bei der Konsole nicht machen kannst. Mach das Sony selbst und hält nochmal die Hand auf. <lacht> 60 Frames gibt es jetzt hier. Also ein Werk, was schon äh, aufpoliert wird, mit, sagen wir mal, wo du nicht das Rad von komplett neu immer finden musst. Bei einem Remake ist es so, dass du natürlich, du hast viele weitere Begriffe, die du reinmachen kannst. Sebastian bei Game 2, bei dem Talk, wo ich dabei war, hat nochmal Reimagining da reingeworfen, wenn du nochmal äh, unterscheiden möchtest, weil Remake kann einerseits sein, du hast eine Neuauflage von dem Spiel, was programmiertechnisch neu gemacht wurde, aber wir halten uns sehr an den Inhalt, wie er vorher gewesen ist, Level-Design, wie die Charaktere aussehen, aber der das Fundament dahinter da wurde komplett neu gemacht und gestrickt, ne? keine einzige Codezeile vom Original würde übernommen. Du kannst aber auch ein Remake wie bei Final Fantasy 7 haben, was einfach mal das Originalkonzept nimmt und komplett neu macht, auch das Gameplay dahinter. Und das ging eher so in die Richtung Reimagining. Ja, da haben wir gleich hier schon mal Jawohl. bereit. Ne? Mhm. Fabian übrigens durchgespielt, hat er vorhin gesagt. Uh, na, der, cool. der, der wollte mal kurz reinschauen. Na, hat das und den ja, DLC sogar gespielt. Sehr Fand cool. er gut, laut seiner Aussage. Das habe ich auch schon gespielt. Ja, der, ist,
0: der ist bald da und äh, wird mit uns hier Ghost of Tsushima besprechen, diesen Directors Cut. Dazu, oh, bin ich gespannt. Ja. Äh, später mehr. Ähm, Genau, das ist das ist ja jetzt eine andere Form von Remake, es ist ein Reimagining, trifft das eigentlich ganz gut, dass es die Hauptbasis des Spiels nimmt und hier und da mit neuen Versatzstücken ergänzt. Äh, dazu möchte ich aber später mehr zu äh, wissen. Jetzt erstmal noch mal kurz vorweg. Ähm, Remakes und Remaster, wir haben ja jetzt gerade in der Vergangenheit viele Remaster gesehen. Wir haben Legend of Zelda äh, Skyward Sword als Remaster, du hast Mass Effect äh, die Trilogie äh, vorhin ganz kurz erwähnt, Dead Space als Dead Space. Remake. Wird jetzt als Remake neu erscheinen. Und dann möchte ich von euch erst einmal wissen, Remakes, Remaster für euch persönlich, ist das Mehrwert oder guckt ihr da eher, eher, ähm,
2: eher negativ drauf? Also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde bei einem Remake ergibt es insofern Sinn, wenn ich jetzt sowas sehe wie Shadow of the Colossus, wo es halt damals nicht perfekt lief auf der Playstation 2, so sehr wir es alle lieben. Und wenn das nochmal angepackt wird, und da haben sie ja wirklich auch alles neu entwickelt, ne? Sie haben ja wirklich äh, jegliche Assets irgendwie neu gebaut und das ganze Spiel neu entwickelt, aber mit dem gleichen Gefühl wie mhm. damals eben auf Playstation 2. Das hat für mich Sinn ergeben, weil so wie es jetzt auf PS4 dann erschienen ist, nochmal die beste Version ist von diesem Spiel. Ohne halt, dass man irgendwas verliert, was man auf der Playstation 2 hatte.
1: Mhm. Weißt du, was interessant ist? Gerade bei Colossus, das ist irgendwie so der Sonderfall, wo es sowohl ein Remaster als auch ein Remake gibt. Ja. Weil es wurde für die PS3 ja klassisch im Remaster-Stil neu aufgelegt. Hohe Auflösung, weniger ruckeln, Steuerung leicht überarbeitet anhand der europäischen Version, wo sich viele Leute beschwert haben, dass es anders spielt. Und 3D hat es nochmal dazu mhm. bekommen. Also das klassische Remaster-Programm durchschritten. Aber dann gab es eben das Remake für die PS4. Mhm. Das allerdings in die nicht die Richtung Reimagining gegangen ist, sondern bei Bluepoint das ähnlich wie bei äh, Demon ja. gemacht haben. Die Grafik aufgewertet mit der Ausnahme, dass das Gesicht von Wanda so dumm ausschaut mittlerweile. <lacht> Einzig schlechte am ich Remake. Bin, ich bin
0: so steil gegangen, als wir die ersten Bilder gesehen mhm. haben von dem Ding, dass das dann wirklich angekündigt wurde. Und ich muss sagen, dass ich mit der PS4-Version hatte ich so viel Spaß, es war so ja. geil, ähm, will, auch wenn ich das nachvollziehen kann mit, ey, das Gesicht ist weird und hier und da ist es vielleicht nicht zu 100% äh, dem Original treu, aber Ey, ey, das Ganze, das, das ist für mich auf jeden Fall die Go-to-Version, wenn es Absolut. um Shadow of the Colossus und, geht.
2: Und genau das meine ich. Dann macht halt voll Sinn, weißt du. Und bei dem Titel muss ich auch sagen, es hat mir damals schon viel bedeutet. Aber dann war es auch das erste Spiel, was ich gespielt habe, als ich nach Hamburg gezogen bin. Ach, ja. und dann mhm. Verbindet man das halt auch irgendwie nochmal damit, so ein neuer Lebensabschnitt ist das. Und ähm, das war auf jeden Fall sinnvoll, das so zu machen. Genau wie eben auch Demon's Souls. Ähm, mir fallen jetzt gerade auf Anhieb nicht schlechte Remake, also nicht Remakes ein, die sich nicht gelohnt haben, sowas wie 13 vielleicht, haben sie halt komplett verguckt. Also sowas gibt's es halt, ne, wo es wirklich, wo man sich denkt, Alter, wie könnt ihr denn das versauen? so? Das hatte ich damals mich, ich einen da nicht. geiler Stil. Ich habe
1: mich da gar nicht hingetraut. Sie haben also den Grafikstil, anstatt da Resolution Bump und mehr Farben oder was auch immer, haben sie einfach die Modelle ausgetauscht.
2: Ja, und sie haben den ganzen Stil geändert. Sie haben statt diesen coolen Comic-Style, der ja wirklich die Comics, wie sie in, ich glaube, Belgien damals entstanden sind, haben sie richtig geil umgesetzt. So, und dann kam halt das Remake, wo sie so einen austauschbaren Stil gefunden haben, den man schon fast schon, naja, Sales Shading ist auch nicht so oh. richtig, aber den man schon tausendmal gesehen hat. Also es war kein einzigartiger Stil in dem Sinne mehr. Okay. Und halt dazu kam noch, abgesehen von dem Stil, da könnte man ja drüber hinwegsehen, wenn das Spielgefühl und die Story cool ist, meinetwegen, aber ich hatte da Bock drauf, spiele das und dann war das so hart verbuggt also da ist wirklich, wenn du jemanden getroffen du hattest gar kein Trefferfeedback ähm, die Figuren sind teilweise erst so fünf Sekunden später umgefallen oder fünf Sekunden früher je nachdem und da hat nichts gepasst und das gibt's natürlich auch, dass du so Remakes hast, die komplett verhunzt sind irgendwie
1: ja, äh, habt ihr noch Hoffnung auf das äh, Prince of Persia-Remake, äh, das Sense of Time-Ding, hm. äh, wo wird's in Indien gerade produziert? Das wurde ja nochmal nach hinten geschoben. ne? Das hat mm. ja nicht für Begeisterungsstimme beim ersten Reveal gesorgt, was ich ein bisschen voreilig fand. Das ne? ist ein kleines Team, das erstmal gerade mit der Arbeit angefangen hat und dann gleich drauf zu ordnen. oh, Das sieht aber nicht so cool aus. Mhm. Aber trotzdem musst du natürlich dann auch oft eine, eine oder andere Art dann abliefern, selbst wenn du jetzt nicht 1000 äh, Personen dahinter stehen, hast ein Megabudget und so weiter. Du musst vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal finden, um die Erinnerung an so einen Klassiker, weil viele Leute dann sich nicht mehr an das Spiel, sondern an die Gefühle, ja. die sie damals hatten, das muss es dann abbilden, das ja. neue Spiel.
0: Ich weiß nicht, ob ich, äh, ob ich einfach nur, was das angeht, leicht zufriedengestellt werden kann, aber ich fand das gar nicht so scheiße. Ach komm das sah ich schon sehr veralt das? Das sah
1: veraltet ja? aus und der Stil war ich auch nicht mehr Ich habe cool hab, so. hab, hab das Original leider nie gespielt. Ah, Deswegen, ist das, ähm das ein bisschen. Prince of Persia hat das Problem in der Hinsicht, also als Serie selbst, nicht beim Standing bei den Fans. Es wurde ja von Ubisoft hier schön in den, in den Schrank hier gepackt und eingeschlossen, mhm. weil kostet ja mehr, als wenn wir unser eigenes Prince of Persia, also Assassin's Creed, machen. Mhm. Na, seitdem Assassin's Creed da ist, müssen die nicht mehr die Lizenzgebühren dann dafür bezahlen, weil die Marke ja nicht nur bei denen liegt. Ja. Und trotzdem hast du immer noch sehr, sehr viele Prince of Persia Fans in den vielen Iterationen, die ganz alten. Äh, ich mag immer noch das 2008er mit dem Cell Shading, ja. was ein sehr cooles Game gewesen ist. Äh, zum Beispiel selbst dieses, dieses Forgotten Sands, was mit dem Jake Gyllenhaal-Film dann <lacht> einhergegangen ist. Alles also, also eigentlich ganz nette Sachen. Sands of Time ist ein Klassiker. Ja. No? Aber um kurz nochmal bei Remax zu bleiben. Also wie gesagt, es gibt
2: die, die völlig verhunzt sind dann dann gibt's halt sowas wie Shadow of, of the Colossus. Aber was auch so ein Trend ist und der mir auch eigentlich ganz so gut gefällt, beziehungsweise den ich akzeptieren kann, ist das, was sie bei Crash Bandicoot gemacht haben, und zwar die Trilogie zu remaken, um dann zu gucken, ey, ist das Interesse noch groß genug an die Marke und ist das Spiel das, was wir heute entwickeln können, ist dafür erstens Interesse genug da und zweitens kriegen wir es qualitativ gut genug hin, um mhm. halt wieder einen For eine Fortsetzung zu machen. Und dann kam halt Crash Bandicoot 4. Es gibt in dem Sinne finde ich das schon sinnvoll.
1: Es gibt auf jeden Fall so, so ein Cut-Off, wann es sich lohnt, ein Remake oder ein Remaster zu machen. Weil alles, was vor der PlayStation-2-Generation war, wo du nicht sagen kannst, wir haben schon mal vernünftige Modelle, was du mit Textur und ein bisschen mehr Polygon noch hier mit ohne ultra viel Aufwand Es ist auch so viel Aufwand, aber verglichen mit dem Remake schon mal ein bisschen was anderes. Äh, von der PlayStation 1 Deshalb haben wir auch keinen nach Twin Snakes Metal Gear Solid 1 Remake gesehen. Da kannst du nicht sagen, machen wir höhere Auflösungen, dann passt es schon. Aber äh, Bluepoint haben dann auch die anderen Metal Gear Teile zum Beispiel äh, remastered okay. ne? und dann auf, den, auf der letzten Generation neu wieder rausgebracht. Ähm, ich bin so ein bisschen auch zwiegespalten in der Richtung. Ich habe per se überhaupt nichts dagegen. Vor allem, weil es geht mir um Spielepräservation. Ne? Du hast viele Games, ähm, Demon Souls war das beste Beispiel. Es war ein Playstation 3 Gulag, muss man sagen. Ne? Wer hat noch eine Playstation 3? Es war die einzige Plattform, wo es drauf ist. Ja, jetzt äh, ist einsam und allein Metal Gear Solid 4 noch auf der PlayStation 3 gefangen. Und es gibt keine andere Version davon. Mhm. Na, wenn du keine PS3 mehr da hast, wenn du es irgendwie spielen willst, gibt es keine andere Alternative, also, bis irgendwann mal vernünftige äh, PS3-Emulation 4 ps kommt und du das so irgendwie erleben kannst. Ähm, und Demon's Souls kann endlich mit moderneren Plattformen erlebt werden. Wir hatten diese Diskussion nicht, mein, wenn wir im PC-Lager wirklich alle wären, weil da sind viele der Remaster, hast du ein Fanpatch drauf sehen die ja. oder Reshade oder was auch immer, mhm. und schon hast du da schon was damit gemacht, aber ab der alten Sache, die, die Crash Bandicoot Trilogie, da musstest du quasi ein Remake machen, weil das kannst du nicht ohne ähm, dann ein bisschen, ein bisschen Glanz machen. Ich will aber auch Remaster haben, ganz ehrlich. Es ärgert mich so ein kleines bisschen über das Dead Space Remake, weil ähm, die, ich will nicht, dass die Originale damit ersetzt werden. Dead Space 1, 2 und 3, ja, 3 vielleicht auch ein bisschen, aber 1 und 2 haben ihre Existenzberechtigung. Ich habe zuletzt den ersten Teil nochmal in 4K auf dem PC gespielt. Mhm. Texturen die Kino, sind oder? vielleicht ein bisschen matschig, aber genau ich will das Mass Effect Treatment ja. davon haben. Ich will alles in einem Paket drin haben mit hoher Auflösung, vielleicht an den Texturen nochmal gemacht, weil ich weiß nicht, klar, ein Remake, da kannst du nochmal inhaltlich nochmal ein bisschen was dran machen, aber der Unterschied, habe ich das Gefühl, wird nicht so groß sein, ne? mhm. Und ich nehme das Remake gerne mit, aber dass ich dadurch keinen Dead Space 2 Remaster bekomme, was eines der besten Spiele des letzten Jahrzehnts ist, macht mich traurig. Aber auch hier kann ich mir
2: vorstellen, dass sie mit dem Remake, weil es einfach auch kostengünstiger in der Produktion ist, erst mal gucken, ist ob das ob das würde ich, als, schon ein, ausdehnt, als ein Remaster? Mal, naja, weil, beim, nee, als eine Fortsetzung. Das, Ach so, okay, glaub, Fortsetzung. Punkt, genau, sorry, okay. Nee, nee, auf den Punkt wollte ich kommen, dass sie auch hier erstmal gucken wollen, ist das Interesse groß genug an diese Marke, genau. um sie dann halt zurückzubringen, weil wir haben es jetzt bei EA mit Mass Effect, kommt dann irgendwann ein neuer Teil, Dead Space, ähm, mal gucken, wie das nach dem Remake läuft, Skate bringen sie zurück. Also, es ist gerade eine ganz interessante Zeit, finde ich, wo sie ein bisschen gucken, ey, lohnt es sich, das vielleicht fortzusetzen? Und letztendlich ist ein Remaster und auch ein Remake immer günstiger als halt, richtigen neuen Teil zu bringen, mhm. weil die Grundlage ist halt da. Und vielleicht ist das auch der Gedanke bei Dead Space. So, Aber ich bin bei dir, dass eigentlich du das heute auch noch spielen kannst. Da brauchst du kein Remake äh, wird es auch ein Remaster bringen?
1: Ähm, die hätten EA hätte mit einem Dead Space Trilogie Remaster auf jeden Fall Geld gemacht, ne? zumindest weil da die Nostalgie ist, weil die Leute wieder bereit sind. Dann ach, wie bei Mass Effect, ne? Der, der, der ganze Angst, Angstschweiß ist vergessen. Jetzt freuen sich alle wieder auf Mass Effect, nachdem die Trilogie draußen ist. Aber du schneidest natürlich ins eigene Fleisch, wenn du wieder wie Interessandro, Sandro das Franchise wieder ganz nach oben packen willst. Deshalb machst du auch keinen neuen Teil, sondern der Reboot, das Remake, ne, eine vertraute Marke, aber trotzdem neu, so dass die Fans und die Leute, die keine Fans sind, trotzdem gleichermaßen reinschauen wollen. Ähm, wenn Mass Effect 5, wie auch immer sie es nennen wollen, Mass Effect 4 von mir aus, äh, kurzfristig in der Entwicklung wäre und bereits im nächsten Jahr rauskommen würde. Wir hätten die Trilogy nicht gesehen, sondern die hätten sich da direkt auf den neuen Teil konzentriert. Das, dadurch auch hoffe ich wenigstens, dass das Dead Space Remake nicht so weit weg ist. Immerhin ja. etwas.
2: Ich meine, ja. ich, war, ich war hier halt dankbar Sorry, erst, ähm, so. Vielleicht kannst du mal sagen, was du von den Ganzen hältst und wie du dazu stehst. Aber hier in dem Falle war ich auch wahnsinnig dankbar, weil ich es eben noch nie gespielt habe. Und das dann nochmal so ein bisschen aufgewertet zu bekommen, ist schon cool. Aber auch während des Spielens habe ich so ein bisschen gedacht, naja, Bisschen faul war doch auch. Also, du hättest schon, glaube ich, mehr rausholen können. Wir
1: haben mehr verändert beim ersten Teil. Der Spiel sich auf jeden Fall wesentlich angenehmer als im Jahr 2007. Okay. Immer noch nicht geil, aber angenehmer. Okay, das habe ich zumindest auch erwartet, dass sie das ein bisschen geil anfassen. Aber jetzt beim dritten
2: zum Beispiel war jetzt nicht so viel. Ja, der ist auch so, der hat mir mega viel Spaß gemacht. Also, nichts gegen Mass Effect 2 oder 3. Ne? Das sind Hammer-Spiele so. Aber es ist natürlich auch immer der günstigste, etwas faule Weg. Irgendwie sowas um, noch mal, damit nochmal Kohle zu machen.
1: Die so. EAs DLC-Politik, das haben wir aber auch schon mal breit durchdiskutiert, ne? dass du das immer noch nach äh, fast 14 Jahren, wo der erste Teil vorher rausgekommen ist, immer noch alles einzeln zusammenkaufen musst, was es nie im Paket ge gegeben hat. Ähm, die Teile sind quer verteilt über Steam und yeah. Origin und alle Download-Services. Mach mich fertig. Ja, ich habe Freunden so geschrieben, also die halt Mass Effect gespielt haben, Alter, wie krass ist die Mission und was geht hier
2: eigentlich ab? Und die so, das kenne ich gar nicht, das ist ja ein DLC. Und die spielen jetzt auch nochmal diese Version, weil da hinten alles drin ist und weil weil das wirklich fantastische DLCs sind, die auch ganz, ganz
1: viel erzählen. So. Ist ein Top-Paket, was einer Serie endlich mal wieder ein bisschen ja. gerecht werden kann nach so vielen Jahren. Du merkst auch die Teile, die nicht so gut dran funktioniert haben, klar, aber das kann differenzierter betrachtet werden heute.
2: Ijas, yes, ähm, wie stehst du denn zu den ganzen? Was, äh, was sagst du zu Remakes, Remasters? Oder würdest du sagen, Alle kaufen. oder würdest du vielleicht sogar sagen, naja, es kommt drauf an, wie es gemacht ist? Äh, naja, ich,
0: ich bin erst einmal jemand, der super viele Spiele also vor allem super viele alte Spiele noch nicht gespielt hat. Deswegen äh, finde ich das per also ich persönlich finde das immer äh, super gut. Ich spiele aktuell Okami gerade das allererste Mal so richtig. Habe ich vor einem Jahr gespielt ungefähr. Hm? Und das kam ja auch als HD äh, Remaster raus und Leute, Leute, das ist es halt bist einfach. Bist du schon weitergekommen? Ja, ich bin jetzt, wie viele Stunden habe ich jetzt? 25 Stunden nee, oder das, so? Es
2: ging damals auch so krass unter, ne? Also ich ja, habe es auch damals null auf dem Schirm gehabt. Das hat sich, es gehabt, hat sich so.
0: auch grauenhaft verkauft damals. Ja. Ähm, aber es, es, es ist jetzt, es wird sehr oft so als das, äh, das Capcom-Zelda beschrieben. Äh, ich finde es hat super schöne Versatzstücke äh, drin. Die Dungeons kommen natürlich nicht ansatzweise an so einem so genau. Zelda ran. Aber es, hat, es bringt immer noch genügend frische, tolle Elemente mit rein, die sich auch heutzutage richtig gut halten. Und ich hätte das jetzt, wann, wo ist das das erste Mal rausgekommen? Für die PS2? PS2, genau. PS2 und Wii? Ähm, das
2: hätte ich heute niemals gespielt. Auf keinen Fall. Wann holst du denn nochmal die PS2 raus? Und wenn wir was zockt, ja. Hast du jetzt mal, das ist nämlich auch was Schönes an so einem äh, Remaster, hast du auf den Touchpad ein bisschen Ja, gemacht, Ja, das habe hab ich jetzt ein bisschen ausprobiert, finde es aber nicht so geil, weil... Ähm du machst es ja normalerweise,
0: du, kannst, du hast so Pinseltechniken mhm. und die kannst du normalerweise mit, mit dem rechten Analogstick machen. So, und das geht eigentlich relativ äh, schnell von der Hand. Du drückst L1 oder R1 auf der Playstation dann hast du direkt den, den rechten Stick. Bei der Switch ist das so, dass du dann die Schultertaste drückst und dann musst du die Hand von ja, dem Stick nehmen die. und das ist dann immer so ein bisschen äh, nervig, vor allem wenn das halt nicht sofort erkannt wird. Dann musst du immer wieder hier umswitchen und das finde ich nervig, aber insgesamt allein, allein die Tatsache, dass es halt einfach da ist und dass es sich gut spielt und dass es toll aussieht und dass ich das heute noch so so easy erleben kann. Mhm. Äh, allein deswegen lohnt sich das. Und
1: das hat wie viel? Das hat 20 Euro. Das ist regelmäßig im, im Sale auch mit drin. Kann man das als Remaster bezeichnen? Also Remake ist es nicht. Es braucht ja auch keinen Remake, aber eigentlich ist es ein Port. Es ist Theoretisch, das Originalspiel, was sie auf eine neue Plattform gemacht haben und um die Auflösung hoch. Ja, ja, aber ja
0: da verschwimmt für mich so ein bisschen, verschwimmt so die Grenze, weil wann fängt ein Remaster an und wann fängt ein Port an? Äh, finde ich, find ich schwierig. Es ist für mich immer noch so ein bisschen in der Kategorie Remaster, weil du, weil sie zumindest die Auflösung hochgepackt haben, ein paar neue Features ist mit drin, aber wenn man ganz streng ist, Gregor, hast du schon recht, das ist ein, ist ein Port.
1: Also bei Okami ist das Schöne, äh Okami ist das schöne dass äh, es über alle Generationen nochmal released wurde, wenn schon auf der PS2 sie nicht verkauft hat. Auf der Wii raus, auf <lacht> yeah. der PS3, auf den neuen Geräten, ja, auf den PC gut, und so weiter. Ne? Ich glaube, es ist das meist-releasede Spiel von Capcom fast, nach irgendeinem Resident Evil bestimmt. Ich hoffe, dass es sich zumindest jetzt genug verkauft hat, dass sich ja. die äh, Entwicklungskosten dafür ja. gerechnet haben. Und ein Spiel, was eben geil ohne ein Remake dann rauskommt, weil wir haben es auch schon diskutiert, dieser Grafikstil macht die Auflösung für reicht. Ich will mhm. nicht mehr haben. Ich will diese Grafik nicht haben. Ich will nicht, dass da mit einem Remake dann irgendwie was verschlimmbessert wird. Ich mhm.
0: finde äh, vor allem auch Remakes und Remaster interessant in der Rolle von Marketing-Tools. Man hat es ja jetzt gesehen zum Beispiel mit ähm, Zelda, dass du Skyward Sword rausgehauen hast und man ganz offensichtlich dann auch bei dem Trailer von Breath of the Wild 2 gesehen hat, dass es da durchaus Parallelen gibt und man ganz bewusst sich Skyward Sword rausgesucht hat, ähm, mhm. um den Leuten vielleicht noch ein bisschen mehr Bock zu machen auf Breath of the Wild 2. Jetzt haben wir mit äh, der Prime-Trilogie, das ist leider nur ein Gerücht, das sich sehr hartnäckig hält, das im Grunde schon fertig ist, aber zurückgehalten wird, weil Metroid äh, Prime 4 auf sich
1: warten lässt. Ja, und also nach, nach Skyward Sword, der Neuauflage, meine Krux war immer so für den Handheld-Modus, wie willst du Metroid Prime 3 spielen? Weil das war ein reines Wii-Spiel. Das heißt, mhm. du hast nicht die Option, wieder auf die Gamecube-Fassung zurückzugehen mit der Controller-Steuerung, wie du es bei Metroid Prime 1 und 2 hattest. Aber man sieht jetzt, wie es gemacht wird. Machst auf den rechten Stick ja. drauf, fertig, aus. Ne? Vielleicht nicht die geilste Lösung, war bei Skyward Sword auch so. Aber in der Not Frisste Teufel fliegen mhm. oder Spiel das Skyward Sword mit dem Controller?
0: Ich habe hier einen Tweet von Ishtar Denaris. Schöner Name. Die hat, äh, oder er hat geschrieben, richtig umgesetzt sind Remakes, Remaster eine tolle Möglichkeit, Klassiker wieder spielbar zu machen und somit als Werk zu erhalten, insbesondere hinsichtlich Kompatibilität und so weiter. Leider sind sie aber auch oft genug einfach nur Geldmacherei. Und dieser letzte Satz, würdet ihr dieser Person zustimmen?
1: Mhm. Geldmacherei in dem Sinne, also als, und um, klar, äh, als Spieleentwickler wirst du natürlich Spiele machen, um Geld zu machen. Und Remaster, Remake ist das naheliegende, wir haben es auch schon durchdiskutiert, eingebautes Publikum, ne? interessierte Leute, die dann sehen, was ist denn der Hype? Ne? Also mhm. mal mit, also immer äh, einfacher in äh, Anführungsstrichen, als jetzt eine komplett neue IP zu etablieren. Allerdings muss auch nicht kaufen. Na? <lacht> Wenn du schon das Original hast und da. Also niemand zwingt einem darauf, ja, okay, dann kaufen wir noch die zehnte Version oder so davon. Ja. Bei Metal Gear habe ich es gemacht, aber trotzdem. Das, das, <lacht> <lacht> das, mir ja, auch das Ding
2: ist, der Markt ist natürlich gerade in den letzten Jahren so voll übersättigt oder überfüllt von Rema Remasters. Sagen wir mal, sprechen wir mal von Remaster überhaupt. Und natürlich es ist es der einfachere Weg, um Geld zu machen. Aber im Optimalfall ist da immer so ein Hintergedanke, wie eben bei Crash Bandicoot oder bei Mass Effect, dass man eben gucken will, ob da genug Interesse ist. Oh. Aber klar, es ist einfacher, du holst halt die alten Fans ab und dann eben auch noch ein paar neue, die dazu kommen könnten und gibst dafür weniger aus, als wenn du halt ein komplett neues Spiel entwickelst. Ich meine, wir haben mit dem jason Trier buch und so auch gelesen, wie fucking schwierig Videospielentwicklung ist und vor allem die Umsetzung von neuen IPs und dann berufst du dich lieber, berufst du dich lieber auf irgendwelche, die es gibt und machst einen Remaster.
1: Ja, wie du Geldmacherei ist aber auch ein neues Spiel. Wie du es, wie du es also, eventuell nicht machst. Hier wurde noch mal vielleicht das Negativbeispiel des, der letztes, des letzten Jahrzehnts in dem Bereich genannt. Warcraft 3 Reforged. Ja. Na, mhm. Was einerseits, äh, dann einfach so vorbei am Ziel ist. Ähnlich wie das 13 Remake es gewesen ist. Aber dann das Original auch ersetzt hat. No? Das warst du so bei, beim Warcraft 3 Ring, ne? Dass du das Original nicht mehr klassisch spielen konntest. Genau. Und das zumindest, ich sage, wenn dir ein Remaster oder sowas nicht gefällt, das Original ist ja immer noch da, um es zu zocken, ob ja, das, das die alte Disk oder das alte Modul oder sowas. Das Den solchen Fällen wird es natürlich schwieriger, wenn es dann damit ersetzt wird. Final Fantasy ist auch so ein Fall. Ein bisschen Die Pixel-Remaster sollen jetzt nicht so schlecht sein von dem, was ich gesehen habe. Aber anscheinend die alten Versionen sind nicht mehr so richtig wohl direkt zu kaufen. Das ist halt ein Scheiß-Move, das vom Markt zu nehmen. Weiß ich nicht.
2: Als Alternative solltest du das schon da, da behalten. Auch beim Mass Effect gibt's zum Beispiel die Trilogie. Die alte Version gibt's immer noch im Game Pass. So, den haben sie jetzt nicht runtergenommen, nur weil weil's die, die neue gibt. Mhm. Das ist dann fair. Für mich. So, jetzt gab es äh, eben diese Gerüchte, die ich ganz am Anfang der Sendung
0: erwähnt habe mit GTA, das ist, äh, GTA 3, Vice City und San Andreas, in der Unreal Engine
1: als dann quasi Remake veröffentlicht. So ein Glow-Up, ne? Ich, also mehr, was können wir machen, ohne zu viel Aufwand ja, zu bereiten? Ja, ich war dir nicht auch
2: überrascht, als es hieß, in der Unreal Engine? Weil, yeah. ich, weil guck mal, Rockstar Games hat ja ihre eigene Engine. Ja, aber das und ich war, dachte, okay, sie nehmen das alte und basteln halt alles in der heutigen Rockstar Engine um, so dass es halt irgendwie ist die, geil aussieht.
1: Wie ist die? Euphoria heißt die Seite GTA 4 oder gibt's mittlerweile schon eine neue? Ich weiß nicht, ob jetzt yeah. Red Dead auch, also Red Dead 2 in Euphoria gemacht ist. Die waren noch in, wie ist Renderware, glaube ich, wurden die alten Teile gemacht. Mhm. Ne? Also Alle mit Standard-Tools und so weiter. Ich weiß nicht, was das für die Gamephysik bedeutet. Äh, ich liebe die alten GTAs. Wie gesagt, in jeden Teil mindestens 200 Stunden investiert. Ach du Scheiße. Ja, also jeden der alten äh, kennt die in- und auswendig. GTA 3 könnte ich Speedrun, in Anführungsstrichen, wenn vier Stunden mein Speedrun wäre, <lacht> um was? das zu spielen. Krass, drei sogar, ja? Allerdings, ähm, Fahrgefühl ist immer noch in Ordnung. Wenn du herumläufst und dein Action machst, ne? Das ist alles bei allen drei Teilen nicht das Gelbe vom Ei. Ich weiß nicht, wie sich die Physik verhält bei einer äh, Anvil Engine. Ne? Wenn du es einfach da so reinplopst vielleicht, kannst du den Code da direkt reinmachen? Soll sich das Spiel so anfühlen wie damals? Dann ist es so authentisch, aber spielt sich heutzutage nicht so geil. Ähm, reicht es, so einen leichten Anstrich zu machen, damit es auf deinem Handy nicht scheiße ausschaut? Mhm. Ich bin ein bisschen skeptisch, was die Qualität angeht, weil gerade die Teile, die könnten tatsächlich ein Remake vertragen. Mhm in dem Sinne, dass GTA 5 ein Remake äh, von GTA 3 gewesen ist, so ein kleines bisschen, mhm. weil da warst du... Nee, warte mal, okay, GTA 5 spielte in Los Santos, ne? No? GTA das 5 hat, in Los das Santos? Das heißt also quasi die Stadt, eine der Städte von GTA San Andreas wurde Remaked damit, nur mit anderer Story. Bei 4 hattest du dann äh, den New York-Verschnitt. Ja. Liberty City Liberty City eben, ne? No? Aber da haben sie die Story neu gemacht. Ich will GTA 6 soll Vice City einfach
2: sagen. <lacht> ja, so, so. Eigentlich wünschen sich doch alle fucking Weiß City. So, das ist auch mein Lieblingsteil und da habe ich auch unzählige Stunden drin verbracht und mit den ganzen Cheats Weiß und City alles fast 20 Weiß Jahre City ist alt. So lange. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, also ich meine, so sehr ich das liebe, ich habe Weiß City jetzt auch schon seit 15 Jahren oder so nicht mehr gespielt. Ähm, die Steuerung, die ist also da musst du vom Spielgefühl musst du so viel neu machen, glaube ich, dass das überhaupt mithalten kann ansatzweise mit einem GTA V oder sowas, mhm. dass ich da echt so ein bisschen die Sorge habe. Also klar, wir müssen jetzt warten auf erstes Footage und so. Aber es ist eine große Herausforderung, glaube ich, die drei Spiele auf die heutige Zeit zu übertragen. Weil das ist nicht einfach gemacht mit einer optischen Veränderung.
1: Ja, was wäre da dann so ein Weg? Kannst du die Motion-Capture-Daten und das Voice-Acting, weil die hatten ja eine richtige Starcast, die mhm. sich dazu mhm. geholt, ne? die dann bekannte Schauspieler hatten. Und ich würde, ich möchte nichts am Soundtrack anders haben. Ich möchte genau die gleichen Sprecher. Animiert ihr darüber, drüber? Habt ihr die Motion-Capture-Daten? Macht da bessere Modelle drauf? Was wäre ein vernünftiger Weg? Und gibt das Rockstar ab, weil normalerweise die machen ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Wenn sie, wenn sie irgendwas machen, dann sagen die, ja klar, wir entwickeln zehn Jahre dran und das ist so das größte Spiel aller Zeiten. Und jetzt so ein Zwischenweg, das hört sich nicht nach Rockstar an für mich. Ich gehe fest davon aus, dass, ähm, dass Rockstar
0: da irgendwie nicht mit drin sitzt und wenn überhaupt dann eher so als Consultant. Wen haben sie gekauft? Wer kann das machen jetzt gerade? Ich weiß es, also irgendjemand von, äh, wie heißt denn die, Take-Two, die da, die da mit drin sitzen? Take-Two,
1: die Leute, die das Mafia-Remake gemacht haben nee, vielleicht. Ja, ja. und mhm. ich kann... Ich,
0: ich, es würde mit dem Teufel zugehen, wenn der, zum Beispiel, Vice City Soundtrack eins zu eins übertragen wird. Never, aber, nee, ja, aber, aber,
2: was ist mit den Radioshows? Also, was ist auch mit diesem ganzen Gelaber und
0: so? Ja, das, das finde ich wiederum interessant, weil sie auch neue Shows produzieren könnten.
2: Mit heutigen An... Ja, ja aber ein bisschen die Frage ist, wie
1: ja. waren schon in gilt ja fünf nicht so gut wie bei Weiß City <lacht> und 3 und dann Andreas. <lacht>
2: ähm,
0: ich, Gott, das wird spannend. Ich finde das, ich finde das, Ehrlich gesagt, richtig gut, weil ich. Jetzt kommt ein Geständnis. GTA 3, weißt du oh, und San Andreas, yes. an Andreas nie gespielt hast. Yes. Was machst du denn hier? Hab ich Aus. Nie, gespielt? nie gespielt. Niemals. Never. Hast du GTA 4 mal gespielt? Ja, mit 4 ich, bin ich mit, quasi Mit 4 hast
1: du angefangen. Ja. Okay, krass. Mein Beileid. aber nein, GTA 4 ist Vier so habe ich gespielt. Die
0: ganzen äh, DLCs äh, habe ich von 4 gespielt, die fand ich auch ganz geil. Und fünf äh, habe ich dann gespielt. Crazy. Und dann Red Dead und Red Dead 2. Und so diese
2: Nintendo-Ableger und so hast du auch nicht gespielt.
0: Chinatown Wars
1: ja, habe ich ja, noch gespielt. Immerhin, <lacht>
2: immerhin, Liberty City Stories war cool auf der PSP. gta das hab nie, unterwegs. Das habe ich nie gespielt. Das wäre cool, wenn sie das auch noch irgendwie verknüpfen würden. Aber erstmal sollen sie Vice City hinkriegen. Deswegen, oh als ich das heute ähm, äh, gelesen habe... Ach also, ja, ey, gerne.
0: War ich sofort ja? am Start. Das ist so, ja, ja spielig.
1: Aber auch eins, eins der meist gekauften Spiele. Ich glaube, ich habe mir auch extra die Xbox Classic-Version damals geholt in der Trilogie, um es da noch mal durchzuspielen. Ja, meint ihr nicht, damit wird die Chance
2: geringer, dass GTA 6 so miami esk wird? Also so Vice oh, City-esque? Habt, habt ihr das mit?
0: Oh, ja, es ist voll hier Gerüchteküche. <lacht> Aber das hieß ja, dass man, äh, das GTA 6 alle Städte zusammen das erwähnen äh, sollte, dass, mit, das, ja, ja, das was
1: mit in Realtime hin und her fliegen, ja, weil das in ja, Teilweise der, das das mal will. vor, GTA London ist auch noch am Start.
0: Das gab ja auf der PS1. Aber wenn man sich die ganzen Reports durchliest, die werden auf jeden Fall das Backscalen, dass du auf jeden Fall nur eine große Stadt ja, hast.
1: Das Ding ist, bei, ich meine, bei GTA 5, da hast du ja auch nur eine Stadt, anstatt die drei aus San Andreas gehabt. Mhm. Ähm, aber dafür es geht auch irgendwie zu groß irgendwann mal. ne? Wenn dann einfach, ja. du brauchst die, die, die genaue Abmessung, was ist jetzt Stadtgebiet, was ist, wo du mal ein bisschen freier sein kannst, wie sieht es mal so ein bisschen anders aus. Und das hat sie bei GTA 5, glaube ich, fast schon perfekt getroffen. Ich brauch's nicht, selber bräuchte es nicht größer, nochmal da, weil dann bist du bei Just Cause, um einfach die größten Zahlen zu nennen. Ja. Ne? Lässt du dann so ein großes Gebiet da sein, aber da ist dann auch nicht so richtig was. Mhm. Äh, ja, wenn, wenn sie mich überraschen wollen, macht das Rockstar, ich spiele das gern.
2: Aber es ist eine Herausforderung, glaube ich, bei diesen Spielen. Also ich habe die alle toll in Erinnerung, aber es ist halt irgendwie ein Produkt, alle drei sind Produkte ihrer Zeit so. Mhm. Und das äh, in die heutige Zeit zu übertragen, puh. Was wäre denn ein Remake oder Remaster,
0: das ihr euch wünschen würdet? Welches Spiel aus der Vergangenheit würdet ihr noch mal in die Zukunft holen und das in geiler Optik und schönem Gameplay?
2: Legacy, Legacy of Kane das ist für mich... Das, die ganze, das kam aus der Pistole. Ey, ich, ich wünsche mir dass seit... Zehn Jahren, sobald die Reihe raus. ja tot ist und diese Lore ist so stark und ähm, die Figuren, die es dort gibt, und es gibt ja auch noch irgendwie welche Bücher und was weiß ich dazu, also Geschichte ist genug da, die man verwursten kann in Spielen. Ähm, und ich habe die Spiele auch sehr gut in Erinnerung. Klar muss man alles oh, auch wow, gucken, sieht wie, alt aus. wie man das her, muss man auch alles gucken, wie man das heutzutage ähm, macht, optisch. Genau, das waren so, aber es war damals. Also das ist schon der zweite Teil, oder? Genau, aber auf PS1 äh, war das. Der Shit, ne? Also oh ne, das ist die Cutscene vom ersten, oder? Genau, solche ah, okay. Cutscenes, Alter. Auf PS1 hast du natürlich jetzt nicht allzu oft irgendwie gesehen. Und ich gucke mir das heute noch irgendwie einmal pro Jahr an. <lacht> Ey, so schlecht sieht das aber gar ja, nicht jetzt aus. Ich habe hab zuletzt
1: ein Video gesehen, wo es um die wie viel 20 gescheiterte Reboots und Sequels gibt in der Serie. Ich glaube, ja. das touchte äh, Square Enix nicht mehr an, Ne? die Marke, ich glaub, weil Eido, es so viel Eidos gescheitert das, ist. Ja. Ich glaub, Klar, es war ein Eidos-Game mhm. und es ist zu Square Enix übergegangen, Ey, was schade ist.
2: Ich würde ich würd alles dafür bezahlen wenn die das remaken mir wird sogar schon Re, nee remaster reicht nicht äh, remake also remake <lacht> muss es schon sein bei dem weil das ganze Spielgefühl und so ähm das kriegst du heute nicht mehr also das macht
1: glaube ich wenn du es jetzt in die PS1 legst macht es keinen Bock Tiere war äh, Darkseid ist nicht so ein bisschen Ersatz dafür, zwar nicht qualitativ, aber ja. so ein bisschen so, die Vibes waren so ein bisschen ähnlich. So Ich kann mir vorstellen, das ist ein bisschen ähnlich wie Darkseid, das dann wir heutzutage, weil das hat ja auch Zelda Stellenweise, Genau, Action stellenweise Adventure. die
2: Rätsel und so und die ähm, Mechaniken, aber ähm, das es auf jeden Fall. Und was ich eben noch gelesen habe und auch ganz geil wäre im Chat, äh, Dino Crisis. Uh. Dino Crisis Dinos darf ich glaube, ich ein Sequel haben, ganz ehrlich. Das habe ich, das habe ich
0: gespielt damals. Das hast du gespielt? Ja, ja. Das war, das ist ein Horrorspiel. Das spiele ich das normalerweise du spielst nicht wieder. Ne? Also ich habe da wirklich, ich erinnere mich <lacht> so gut daran, wie ich das gespielt habe und meine Tante kam rein, die irgendwas von mir wollte. Und du sagst, oh Gott. Nee, doch, sie, ich du was. Ich erinnere mich, also, es oh, ist gestern gewesen. Ich hat, <lacht> er, hat mir, er hat mir einen Teller Melone mitgebracht. Und dann kam halt so ein Deal. Kennt ihr diese Szene? Ich, ich, ja, durchs vielleicht... Fenster. Der ja, genau, durchs Fenster. Ja, genau. diese Deal wollte halt durchs Fenster reinkommen. Da habe ich, so, hab ich mich so laut erschreckt, dass sie den das? Teller fallen lassen. Und so, ja, ganz scheiße. Hast du Melone, hast die Melone oben, noch ey. gegessen? Ich weiß es. nicht. Ich Keine Ahnung. Muss ähm, ist.
2: <lacht> Aber ja. Was hast du davon?
1: Ja, krass, das ist ein Horrorspiel, das ich damals gespielt habe. Abgefahren. Was ist seitdem passiert ihr erst? Warum kannst du es nicht mehr? Ähm, warum kannst du es Gerade Horror vor der PlayStation 2 ihrer. Silent Hill wird ja immer wieder gerne. Oh, Endlich ja. wird das Remake angekündigt. Das wäre natürlich was, was profitieren kann, wobei Silent Hill geremaked wurde mit Shattered Memories. Also es war aber eigentlich ein neues Spiel basierend, zumindest auf den Charakteren, die wir hatten. Das zähle ich nicht so ganz da richtig rein. Ähm, ich habe es auch bei Game 2 dann schon gesagt, ich wäre da recht ordinär mit meinem Wunsch. Ähm, ich würde einfach noch ein Remake von Resident Evil 1 haben wollen, das Parität <lacht> mit den Remakes von 2 und 3 ja. hat. Weil so geil das Remake von 2004 gewesen ist, mit den Kameraperspektiven auf dem Gamecube. Es wurde ja noch reimagined jetzt durch 2 und 3 mit dieser Third person mit dem Level-Design nochmal anders. Und ich will, wie die modernen Resident Evil Remakes dann durch das Herrenhaus laufen und Action machen. Noch einmal.
2: Ja, Give it knows. to me again. Aber es ist eine geile Frage, Ias. Fällt dir was ein, was du gern unbedingt als Remake
1: hättest? Okami.
0: <lacht> nee, ich glaube, das, was mir jetzt sofort eingefallen ist, ist, glaube ich, sowas wie ein Chrono Trigger. Oh, ja. Chrono Trigger, aber ich weiß
1: nicht, ob ich das in, ich, ich weiß nicht, ob ich das in 3D sehen das möchte. Könnte eventuell, hm. ja. Wie groß ist der Aufwand, der betrieben wird? Ich ja, fand ich, ein Spiel, was einen guten Sprung gemacht hat. Der Trials of Mana war tatsächlich ganz mhm. cool, ne? Weil das war in der 2D-Auflage cool. Und ich mochte das 3D-Remake, was letztes Jahr rausgekommen ist. Also, es hatte schon, hätte es natürlich immer mehr Budget reinmachen können. Ich finde, Chrono Trigger wird schwierig, die Magie einzufangen, nur wenn du jetzt neue Grafik drauf ja, hast. Was,
0: was ich mir damals ja gewünscht habe, war die Octopath-Traveler-Engine und das
1: auf Chrono Trigger mhm. oder sowas wie Final Fantasy VI draufpacken. Mhm. Cool, ah gut, du bist kein Dragon Quest-Fan, ne? Weil es kommt ja Dragon Quest ah. 3 in der Optik. Echt? Ja, das ja, um ach, stimmt, stimmt, das wurde angekündigt. Ja, genau. Das angekündigt. Hey, das 3. Das ist auch. eins der besten der Serie. Ja? Ach, das kann okay. ich auch Dragon Quest? Den letzten. Naja, mhm. naja. Okay. Ja, aber es aber, ist die Tür und Tor geöffnet, dass Final Fantasy VI und Chrono Trigger vielleicht dieses Treatment auch bekommen? Das wäre,
0: das wäre geil. Wir haben jetzt noch nicht über diese ganzen Reimaginance äh, äh, gesprochen. Mhm. Jetzt mit Final Fantasy VII Remake zum Beispiel, das haben wir glaube ich alle gespielt. Ja. Wie, wie war so eure eure Meinung, als ihr das, als ihr das gezockt habt? Ist
2: geil. Ich muss sagen, ich bin großer Fan, weil das der das Gegenteil von faul ist und zwar bringen sie nicht nur die Story eins zu eins und die ganzen Areale inhalt halt schöner, logischerweise, und aufwendiger, sondern überlegen sich auch, also das deutet ja alles darauf hin, dass nach diesem ersten Teil wirklich alles anders läuft. Also ich weiß gar nicht mehr, was da passieren wird. Wir haben jetzt mit Joffi noch mal diese Zwischenepisode. Vincent Valentine bekommt hoffentlich auch eine, weil der damals auch nur optional war. Und was ab jetzt passiert, aufgrund dessen, was dort am Ende zu sehen ist vom Remake, vom ersten Teil ähm, deutet darauf hin, dass der zweite Teil wirklich komplett frei dreht und ich find's geil, weil ich habe letztes Jahr dann parallel dazu auf der Switch den alten Teil noch mal gespielt, mhm. also das Original. Und das macht auch heute noch Bock. Klar, musst du über ein paar Sachen hinwegsehen so, aber wenn du diese Geschichte noch mal erleben willst, kriegst du es auch so hin heutzutage noch. Das sie macht doch mit dem Remake oder mit dem mit der Reimagination was Neues. Also ich bin irgendwie Fan von. Je mehr mhm. ich drüber nachdenke, dass du mehr ähm, bin ich damit zufrieden ja. und bin super gespannt, was sie da machen in Zukunft.
1: Da hatten wir ja auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, glaube ich, in einer der vergangenen Sendungen, ähm, dass das größte Kunststück vom Remake, von Final Fantasy 7 äh, Remake, ist die Charakterisierung der Figuren, die jetzt durch heutige Mittel, wie die Texte geschrieben sind, was die Situationen sind, ähm, so wie ich mir eine Tifa, wie ich mir eine Eris vorgestellt habe, wie Cloud sie verhalten hat, ein ja. Barrett und so weiter. Das sind einfach wunderbare Neuauflagen und mhm. ich bin auch gespannt, wo es hingeht. Ich habe ein bisschen Sorge dafür, weil Kingdom Hearts so God, oh Gott. Ja. 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 Das ist ja auch eine Mure. Mal, 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 mal gucken, was da passiert, today inhaltlich dann, äh, wie sie diese ganzen Sachen machen aber ähm, die die Honeybee in Szene, ne? da hatte ich so viel Sorgen dafür, das einem heutigen Square Nein, Enix zu geben, die teilweise die teilweise wirklich ganz großen Müll abgeliefert haben in vielen anderen in viel anderer Hinsicht. Aber da den Ton richtig zu treffen und daraus so eine erinnerungswürdige mhm. Sequenz zu machen, ähm, man mag dann natürlich auch seine Kritikpunkte am Remake haben mit, oh, es ist nochmal alles ausgekleidet und die machen vier Stunden zu 33 oder sowas, alles legitimer Kram, Charakterisierung und dann noch das das Kampfsystem richtig gut funktioniert. Ja, ja.
2: Schon sehr cool. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt mit der Charakterisierung, weil ganz viele Sachen mir damals gar nicht aufgefallen sind, wie das Tifa und Aerith auch ein super gutes Verhältnis haben und so und irgendwie dicke sind und keine Ahnung. Es gab so, so ein zwei Szenen, wo die mal sich ausgetauscht haben. Ja, aber das waren halt ein paar Textblöcke. Ne? Also das wirkt durch diese ganze Inszenierung noch viel viel schöner. Und da gibt es so viele zwischenmenschliche Momente, wo man echt denkt, oh ja, Mann, genauso habe ich mir das gewünscht. Und mal gucken, wie es weitergeht. Also so geht's auch. Könnt ihr euch denn vorstellen? Das wollte ich voll noch fragen. Das, also klar, es ist fucking aufwendig und teuer, aber dass sie sowas mit dem 6. 8. 9. Wie auch immer. Ich Keine will, ich will Teil
1: 8 haben in der Qualität. 9, ich weiß, der ist sehr beliebt bei vielen, ist auch ein cooler Teil, aber 8 verdiente schon. Ja. Ja, ich brauche hier Whatever in Ultra HD. Aber warum nicht? Oh, 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 Was denn? Nein,
0: wie liebes, wir sind Final Fantasy 9 Fan. Ich liebe Final Fantasy 9. Aber zu Final Fantasy VIII. Äh,
1: Final
2: Fantasy neun ist auch toll. Ist. ist 9 dein Liebster? Teil? Ist toll, das ist auch schön. Ist 9 dein Liebster Teil? Beste Karate, Also okay, Frage. Du
1: kannst kein Spiel schlecht finden, wo Vivi drin ist. Ja! Da hast du
2: vollkommen
0: recht. Da hast du vollkommen <lacht> recht. So! Hi! Hey. Äh, das äh, soll es zu diesem Final Fantasy Remake, nee, nee, generell Remake und Remaster-Talk <lacht> gewesen sein. Ich muss hier immer nach oben gucken, weil hier, hier ist eine Scheibe und auf dieser Scheibe reflektiert die Zeit, die noch übrig ist, damit ich Bescheid weiß, also, okay, jetzt muss ich
2: abmoderieren. Ich
1: bin mhm. ob weil dir noch alles in Ordnung ist. So. <lacht>
2: immer, immer so. <lacht> Wie so ein Hörer
1: einfach. <lacht> mal gibst du das Remake von dieser Folge mit anderen Leuten, die das nochmal... Nächste rematelt. Woche wahrscheinlich.
0: Da wird auf jeden Fall äh, Sandro geremaked, weil Puh. das ist, äh, jemand Neues, der hier Platz nehmen wird. Wer wird das denn sein? Nee, nächste Woche gibt's niemanden. Nächste ja, Woche ist Gamevasion. Ja. Oh, krass. Nächste Woche ist da gibt's äh, die Opening Night Live und die Gamevasion News. Wenn Gregor und ich äh, vereinzelt, glaube ich, auch mit dabei sein. Also in jeder Ausgabe gibt es einen von uns. Äh, das wird super interessant. Dann Super viel anderen Shit. Gamevasion Championship ist da auch noch. Äh, wir haben super viele... Spotlights, wo wir ein paar Spiele vorstellen wollen und so weiter und so fort. Bleibt uns bis dahin hoffentlich gewogen. Jetzt kommt Bundesliga. Bleibt da dran. Wir sehen uns übernächste Woche wieder. Dann ist Fabian hier, wird uns was über Ghost of Tsushima erzählen, den Directors Cut. Da gibt's einen neuen DLC dazu. Da werden wir ein bisschen drüber sprechen und über vieles weiter mehr. Jetzt erstmal tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.